0: Sean bienvenidos cada uno de ustedes al episodio número 13 de Domo Acústico, el podcast de producción musical de Pedro Llanuto, la persona que tienen acá al frente, o en su defecto detrás del micrófono en caso de que utilicen el podcast, eh, lo dejen de fondo en YouTube, en barra Twitch, o también lo escuchen a través de las plataformas de streaming. En esta ocasión tenemos a Santi De Leo, Santiago De Leo, Santi De Leo el nombre artístico, eh, beatmaker de Misiones, voy a dejar que él se presente, es un beatmaker, es un artista, es un cantante, es músico, ya nos va a contar él todo lo que hace y todo lo que no hace. Santi De Leo, un gusto tenerte y y bueno, muchas gracias por venir.
1: Hola Pedro, ¿cómo va? ¿Cómo va toda la gente? Eh, bueno, un gusto primeramente estar acá. Y como mismo dijiste, más que nada dedicado al, al beatmaking. Obviamente soy productor musical hace un tiempo, pero en específico dentro de la rama de, de crear beats. Uh -huh. eh, y todo este tema del, del beatmaker también. Así que un gusto.
0: Mira, vos me acabas de decir que este, te estás dedicando más al beatmaking, pero también sos productor. Eh, eh, tratemos de poner eh, en palabras fáciles qué es un productor, qué es un beatmaker, eh, qué cosas vos haces,
1: en qué cosas te sentís más cómodo. Para empezar, eh, también estoy estudiando ahora más que nada ¿viste, producción musical. Eh, en su tiempo más de chico había arrancado con otra carrera y después la tenía mucho que ver con la producción y después dije... Bueno, vamos a dedicarnos a la, a la producción 100%, y ahí entendí que la producción musical, o sea, el productor musical, lo que hace es llevar la pieza, sea lo que sea, sea una canción, sea un instrumental o algo con letra, llevarlo a su máximo nivel. Eso es lo que hace un productor musical. Dentro de llevar la canción a su máximo nivel, como te digo, hay varias ramas, ¿viste? Tenemos el productor que hace mezcla, el productor que hace el mastering, eh, el productor que realiza el instrumental... Que si bien hago todo eso, todas esas actividades dentro de todos esos roles dentro del productor musical, eh, donde, más, donde más está mi fuerte es justamente en ser beatmaker, que es la persona que realiza el beat o el instrumental de, de una canción que siempre se escucha de fondo, por ejemplo, hablando en simples palabras, ¿no? Para que se entienda. Eh, lo que va de fondo sobre una voz, bueno, eso es donde, donde está mi fuerte, digamos.
0: ¿Hace cuánto que sos beatmaker? ¿Hace cuánto
1: que sos productor? Productor musical. Va, eh, denominado productor musical eh, con estudios, todavía no porque estoy ahí estudiando todavía Bien. Pero que sí me dedico a la producción musical hace sí más o menos 5 o 6 años atrás Y Beatmaker específicamente haciendo beats, eh, yo diría que un año y medio casi ya tirando para los dos A fin de este año tirando para los dos años
0: eh, ¿Cuántos años tenés para más o menos tener una magnitud de, de, de cuándo aprendiste y demás?
1: Ahora 21 años Ah, bien, bien, y hace poquito, ahora en julio, sí. Bien, bien.
0: Entonces, software Maker hace bastante, relativamente poco
1: podríamos decir. Es poco, es poco, sí, sí, sí. Es poco. Y productor también, de hecho, es, es, es poquito.
0: ¿Te ves haciendo esto acá en 10, 15, 20 años?
1: Me veo haciendo mucho más, pero siempre relacionado, sí, a la producción y al, al beatmaker, sí, sí, sí.
0: Decime, vos tenés una estructura ya, si se quiere, lucrativa, rentable, porque veo que tenés, beats, tenés un montón de beats publicados en YouTube, tenés un montón de bits publicados en Spotify, colaboraciones, vendés licencias a través de Beatstar y todo. Eh, para ordenar e ir un paso a la vez en esta explicación, ¿cómo hace un beatmaker para vivir de hacer bits?
1: Es una pregunta, está, está buena la pregunta porque... Por ahí lo que más difícil es para un beatmaker justamente, tanto para un beatmaker como para un productor musical también, es eh, llegar al punto de, de vivir de esto. O sea, de, de lograr una, una estabilidad y vivir de esto. La, la realidad es que no hay un número fijo, o sea, no, hay, no, es que, no es como un sueldo mensual que vos decís, bueno, todos los meses cobro el mismo número, eh, sino que es, es inestable. O sea, un mes... Puede ser un, un, una suma de dinero que al otro mes puede ser mucho menor y que al otro mes puede no ser nada. Eh, y eso es lo lindo también que tiene el, el, la profesión que estás arreglando constantemente. Pero, eh, ¿cómo era la pregunta? Porque me fui ya. No hay, no hay ningún problema. Es específica la pregunta.
0: Sí, sí, sí. específica, pero también está bueno que te explaye. O sea, el podcast, al fin y al cabo, invita a que co comentes desde el punto A, te vayas un poco, no hay ningún problema. Te había comentado, te había preguntado concretamente cómo hace un beatmaker para que sus bits le permitan vivir, o sea, para vivir ah. de su profesión, de su oficio.
1: Sí. Bueno, al principio eh, yo creía que era solamente agarrar, empezar a subir bits. y todo iba a estar bien. Y bueno, después con el tiempo te vas dando cuenta que, que, que no es así en realidad, sino que lleva un esfuerzo que hasta el día de hoy, inclusive todavía lo, lo estoy haciendo. A, a día de hoy te digo que no es una gran suma de dinero, como para decir, Puedo vivir independientemente solo de eso, eh, pero básicamente es salir a buscar a las personas eh, y hoy tenemos un montón de medios para salir a buscar a, a esos clientes potenciales, está Instagram, está YouTube, eh, está el mismo WhatsApp o acá yendo persona por persona eh, físicamente cara a cara, eh, pero lo más importante creo que, que me permite hoy vender así es sí, salir a buscar a los clientes y por supuesto eh, una vez que empiezan a trabajar, brindarles lo, lo mejor posible para que al mes siguiente o cuando quieran hacer otra canción más, esos clientes eh, vuelvan a elegirme y vuelvan a venir otra vez a, a hacer beats o a trabajar beats
0: conmigo, ¿no? Yo tengo más o menos la idea de que una de tus importantes fuentes de ingreso, ya me dirás vos si estoy en lo cierto o no, es vender a través de Bitstart las licencias de uso, porque hay que comentarle también a la gente que cuando uno trabaja con un bit, el bit en sí, o sea, vos sos dueño del bit, entonces vos podés hacer... Casi literalmente lo que quieras, podés vendérselo a alguien exclu en exclusivo y nadie más, podés vender una licencia de uso donde el bit sigue siendo tuyo, pero en realidad le estás permitiendo el uso lucrativo y todo. Todo este tramullete, porque al fin y al cabo es bastante engorroso para quien lo ve de afuera. Eh, sí. ¿Cómo se hace para entenderlo? ¿Cómo lo entendiste vos? ¿Cómo fuiste aprendiendo sobre la marcha? ¿Alguien te ayudó? ¿Mucho internet?
1: De todo lo que mencionas eh, sobre la marcha, mucho internet, eh, después también mucha gente que, que me ayudó hasta el día de hoy. Creo que hay cosas que se me escapan y que no, no terminé de entender todavía. Eh, pero sí es complicado. O sea, para hacerlo muy simple y muy resumido por ahí para que, para que se entienda. Eh, yo creo que hay dos ramas eh, en, la, en la venta de bits. Una es un bit eh, exclusivo y personalizado para una persona, a gusto de la persona, como la persona lo quiera, y por otro lado, eh, bits que estén publicados o bits, como se dice, de catálogo, uh -huh. eh, que la persona elija usar el bit y a partir de ahí sí, habrán diferentes precios o licencias, pero a grandes rasgos son, son esas dos ramas. Un bit que, que la persona lo hacemos de cero, lo trabajamos de cero, y el otro bit que yo ya lo trabajé en mi casa, bajo mi criterio, todo, y viene alguien y me gustó el bit y lo compra. Eh, en este caso es una forma de venta, es el, el bit directo. No hay mucho, mucha ciencia, es uh -huh. entregarle todos los derechos del bit. Y en el otro caso, en los que son de catálogo, los que están subidos, eh, no se entrega el bit, sino como bien decías, se entrega la licencia. Eh, cada licencia tendrá sus beneficios, como una suscripción a, 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 a lo que hoy se. como una suscripción a Netflix, a Spotify, claro. Que, Precios más caros serán más beneficios y el precio más barato serán menos beneficios. Pero eso básicamente hacen las licencias, sí.
0: Bien, bien. Entonces, las licencias, para dejar en claro, lo que, te, lo que permite es que el cliente utilice con fines lucrativos esa pieza musical, en este caso ese bit. Ahora, si yo compro un beat, vamos a poner varios ejemplos, vamos a hacer un pequeño ping-pong. viste, Yo te doy un determinado caso y vos me comentas. Si yo, por sí, ejemplo, sí. te compro con la licencia más barata, ¿no? la licencia básica,
1: ¿yo puedo hacer un uso lucrativo de ese bit. Sí, si compras una licencia más barata, con todas las licencias en realidad, al menos para mí, porque también uh -huh. es cierto que eh, en este mundo cada productor pone sus reglas, o sea, no hay un estándar para decir, bueno, nos basamos en esto, en esto y en esto, obviamente hay parámetros que vos puedes ir haciendo referencia o imitando, pero cada productor pone sus reglas, pero en mi caso sí, con cualquier licencia, desde la más barata hasta la más cara, te permite hacer eh, canciones con fines lucrativos, pero como te digo, sí cambia, cambia los beneficios que recibís. Por ejemplo, en la licencia más barata o en la más básica, eh, tenés un límite de reproducciones hasta tantas reproducciones, y una vez que si sí sobrepasas esas reproducciones, tendrías que actualiz actualizar la licencia, o renovarla, o cosas así. Eso, esas cosas, por ejemplo, con la licencia exclusiva no pasa. Es, o con la ilimitada, por ejemplo, es ilimitado el número de reproducciones, entonces no hay problema. Pero el precio obviamente será mayor. Hay una pero, cosa que yo necesito sí, todas. saber.
0: En el caso de que vos vendas un beat, obviamente estás hablando de vos, en tu caso en particular, pero está bueno también recalcar que algunos beatmakers eh, o productores de beats y demás tienen determinadas condiciones y todo. La pregunta iría a cómo, eh, cómo, entendí, cómo cómo llegaste a decidir, bueno, yo voy a vender cuatro tipos de licencia, la primera va a tener esto, la segunda esto, la tercera esto. O sea, ¿de dónde vino la idea de decir, bueno, la primera se va, va a permitir tal cosa, la segunda tal cosa?
1: Vino de mucho de mucho ver otros perfiles justamente en, en, dentro de Vistar que es una plataforma de de venta de bits, o sea la, la plataforma más grande de venta de bits y vino de eso, de empezar a revisar perfiles, yo cuando recién arranqué con Vistar no tenía ni idea cuánto valía una licencia, no tenía ni idea si había algo que, que podía seguir o si había alguna regla y le mandé, o sea, me mandé y, y así empezó. Y después sí, empecé a ver un poquito más detallado cómo tenían ciertos perfiles, eh, sus portadas, el catálogo, qué tal los precios. Porque es cierto que un beatmaker que hoy ya esté súper consagrado puede poner el precio que quiera, pero uno que esté por ahí recién comenzando, no sé si puede hacer eso. Entonces era, era todo un poquito de todo, una mezcla de muchos productores, de muchos beatmakers. Y, y también me pareció que era lo más justo. Cuatro licencias me parece que que puede llegar a cubrir todo el, todo el espectro de, de beneficios que puedes tener, porque tenés una que es básica, una que es, por así decirlo, la más popular, una que es ilimitada y después obviamente la, la mejor de todas, que es exclusividad total de ese bit Entonces me pareció lo, lo más práctico y, y por ahí sí, sí, lo más fácil y lo más práctico para que la gente elija. Eh, yo lo que quiero saber y tengo esta duda, en
0: el caso de que, por ejemplo, vos haces un beat, me, yo te lo compro, eh, y después otra persona viene y te dice, che, quiero la exclusividad de ese bit, pero vos ya vendiste la licencia. ¿Cómo se arregla ese, esa situación?
1: En ese caso, siguiendo tu ejemplo, eh, no habría ningún problema. Lo único que sí habría que comentarle a la persona es que va a comprar la exclusiva del bit. Comentarle que ese bit se vendió una, dos o tres veces a, a diferentes personas. Eh, pero que esas personas van a poder seguir utilizando el instrumental con la licencia que hayan comprado y a partir de ahí en adelante es donde no se puede hacer más uso el BIT o sea, a partir de ahí en adelante no, no podés vender más la licencia porque ya queda cedida totalmente a, a esa persona pero en tu caso, vos que me compraste la licencia básica suponemos no importa que hayan comprado otra licencia o que hayan comprado la licencia exclusiva, vos puedes seguir utilizándola con los beneficios que te tocó en esa licencia, no hay ningún problema.
0: Ahora, a mí se me ocurre de que si yo quiero un bit exclusivo, pero ya se vendió dos o tres veces, que vos me lo estarías comentando, lo ideal sería que yo te pida otro bit exclusivo. Supongo que así más o menos podríamos solucionar la exclusividad valga la redundancia.
1: Claro, eh. o también... Es, con, es contactar justamente con la persona que va a comprar la licencia exclusiva porque si por ahí esas dos licencias que se vendieron eh, un, de una canción tienen eh, poquitas visualizaciones o, o no están monetizando mucho por ahí la persona dice bueno no me interesa mucho la verdad eso, esas dos licencias porque no están generando tantos números entonces no me, no me afecta en el sentido de que uy me van a acusar de copia mañana claro. o, o de algo así o no entonces por ahí la le imagen, conviene comprar incluso claro exactamente entonces por ahí le conviene comprar la exclusiva y por ahí, si ve que sí le importa mucho ese tema, que ya se vendió varias veces la licencia y demás, sí le convendría comprar otro bit o en cierto caso hacer uno personalizado que tenga esa esencia del que iba a comprar la persona, pero que sea un poquito diferente también.
0: Eh, Santiago de Leo, 21
1: años, ¿desde dónde nos estamos comunicando? Apóstoles, la ciudad de Apóstoles, es una ciudad que está en la provincia de Misiones, bien al, al noreste del interior. Eh, y es una ciudad que ahora... Está, está creciendo mucho, sinceramente arrancó como un pueblo, pero hoy ya podemos decir que se hizo ciudad, eh, a, a, viven más de mil personas uh -huh. y la verdad que se está creciendo muchísimo en la ciudad, se están construyendo un montón de cosas, de hecho en el barrio donde yo vivo eh, es uno de los barrios más completos, no de los mejores sino de los más completos que, que tenés de todo. todos, sea, hay hasta un supermercado bastante grande, es... Está creciendo mucho la ciudad, así que... O sea, vos me decís estamos, que básicamente
0: ¿cómo? te levantás, eh, salís de tu casa y en cuestión de media hora haces la compra del súper, trajiste lo que tenías que traer de la farmacia, algo por el estilo, algo así. Estoy ¿no? a seis cuadras,
1: exacto. Estoy a seis cuadras de, de, de todo lo que uno necesita esencialmente, así que está, está bueno eso también. ¿Está la diferencia o, o lo, lo no copado de vivir en este barrio es que está bastante alejado de la zona céntrica de la ciudad. 3 o cuatro kilómetros, okay. entonces es un viajecito todos los días hasta el centro. Eh, pero bueno, las cosas esenciales las tenés acá dentro del barrio y, y está práctico moverse. O sea que felizmente estás eh, sin preocupaciones. Sí, sí, aparte tengo movilidad propia y, y puedo ir hasta el centro y demás, pero tranquilamente podés estar acá y, y todo bien.
0: Perfecto. Seguimos profundizando entonces lo que es el rol de beat, del beatmaker. Ahora vamos a ir más a una cuestión, no digo filosófica, pero sí más reflexiva, un poco más subjetiva, más de tu opinión. Eh, ¿Cuál es el valor para que la gente entienda, no? Que al fin y al cabo, detrás de cada hora musical que ellos escuchen, hay siempre un beatmaker que ha podido musicalizar, mantener desde el punto de vista de la percusión, de la armonía y demás, la esencia de lo que quiere transmitir la letra y todas estas cuestiones. ¿Cuál es la importancia de un beatmaker en la industria musical?
1: Hoy eh, hay un, un gran debate y lo bueno de esto es que hoy en día se está impulsando mucho la figura del beatmaker pero también del productor musical, eh, porque a fin de a cabo hace unos años atrás no se le da importancia a ninguno de los dos, ni al que hacía el beat ni tampoco al productor musical en general eh, y hoy ha habido un crecimiento muy grande en ese sentido y, y de hecho de, casi todos los temas que estoy escuchando hoy en día Arranca la canción y ya tienen el tag del productor o, o le dan los créditos al productor entonces eso me pone feliz <coughs> y digo, hubo un avance muy grande también el avance muy grande eh, fue muchas gracias a la ayuda de del Visa, por ejemplo Total. Que, que hizo que la figura del productor musical esté a otro nivel que, que antes no estaba eso también eh, ayudó muchísimo pero hay mucha importancia, hay mucha importancia atrás porque es lo que vos decís es mantener la esencia de lo que el artista o cantante en este caso eh, quiere transmitir con su letra, pero necesita un, un instrumental, no solamente de calidad, sino que necesita un instrumental que siga esa esencia que él tenía para, para esa canción y que transmita junto a la letra eh, lo que quería transmitir, así que es muy importante y, y creo que hoy en día está siendo bastante reconocido tanto el beatmaker como también aquel que hace la, la producción general de la canción.
0: Tengo entendido que tenés muchísimos más beats de catálogo que lo que implica el trabajo de beats en exclusiva. ¿Eso es cierto?
1: No. ¿No? No. Tengo muchos más bits hechos, eh, por así decirlo, callados, sin que nadie sepa, porque los hice con la persona, eh, que, que de catálogo. Suelo hacer muchos de catálogo, pero hoy mayormente estoy trabajando de bits totalmente personalizados y uh -huh. contactar con la persona y que la persona me diga todo lo que quiera hacer y, y sacamos las ideas y hacemos el beat. Pero igualmente tengo muchos de catálogo, es cierto, y tengo quiero sacar un montón más todavía pero eh, mucho más personalizados sí 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 solo que es, es algo que no se ve eh, hasta que no sale la canción claro. de ese artista no no ves porque fue todo por privado entonces no se ve pero muchos más personalizados sí sea hoy es mi principal fuente de ingresos sí sí decime. hoy es mi principal fuente de ingresos eh, más más los personalizados que los de catálogo si bien los de catálogo se suelen vender, pero, pero sí, hoy en día es mucho más eso. Los exclusivos, los hacer de cero, que me digan las ideas que tienen, que me pase una referencia y empezar a elaborarlo así.
0: En el caso, en el caso tuyo, yo tengo entendido que vos tenés, habías comentado hace rato, cuatro tipos de licencia. Eh, ¿Vos recibís regalías de todas las licencias con las que trabajás?
1: Eso es algo que estoy terminando primeramente de entenderlo. Uh -huh. eh, Cómo, ¿Cómo termina de funcionar eso? Porque hay muchas disputas en el medio y, y es, puede ser un tema complejo si no se hace bien, entonces lo, lo intento terminar de entender y, y decidí que lo mejor era por ahora no, no meterme en ese tema, entonces no, no recibo realías sino solamente los créditos por ahí, eh, tanto en la inscripción de YouTube o en, la, en los créditos de Spotify y demás. Claro. Pero regalías o, mo o, mon o monetizar, eh, por el momento no, porque como digo, es algo que quiero terminar de entender y, y para hacerlo, quiero hacerlo bien, porque mañana me toca una situación que, que es compleja o que, o que hice algo mal y, y me puede caer algo mucho peor, que yo no estaba preparado. Entonces, por el momento, eh, no recibo regalías de, de ninguna de las licencias de los bits de catálogo ni ni de la licencia de un bit personalizado.
0: Eso me o lleva... O sea, recibo
1: un, un... Sí. copago por el bit... Te entrego el bit y hace lo que quieras con el bit, pero yo de ahí en adelante no, no recibo más nada.
0: ¿De dónde te... De, ¿De qué país o de qué lugar recibiste más compras de tus bits?
1: Y hoy en día eh, muchos de Argentina, muchos mm. de este país, pero es cierto que en sus inicios mi, mi mentalidad estuvo apuntada a... a, a Vender o, o monetizar en, en dólares Entonces por ahí apuntaba mucho a, a las personas de afuera Muchos de España, muchos de México eh, Muchas personas de esos países me, me compraron, hay algunos de Perú También por ahí eh, Países ¿viste, donde manejan la moneda Tanto dólar como, como los euros uh -huh. eh, Y de ahí sí mucha gente de afuera Estados Unidos la verdad que muy poco Justamente hablando de dólar Muy poco de Estados Unidos eh, De hecho no recuerdo si uno o dos pero de México, por ejemplo, que están ahí nomás, eh, sí, de España, como te digo, sí, de Perú, que también manejan el dólar como moneda. Eh, pero hoy en día, mucho de Argentina, eh, muchísimo de Argentina. En pesos o en dólares. Hay, hay argentinos que también me han comprado en dólares, eso me sorprendió hace poquito, uh -huh. eh, que me hicieron pagar en dólares y transferir directamente al, al PayPal. Claro. Eh, siendo acá Argentina, y dije, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Qué, qué particular. <risas> Buenísimo, sí, que se repita Que se repita, eh, exactamente sí, Hoy en día muchos de Argentina, totalmente
0: Ahí saluda en el chat Gale DJ Alejandro Gallardo, gracias amigo Dice, buenas sí, Muchas, muchas, 2E 3S tiene este Es un buenas, así ah, relajado
1: Es un buenas, chill eh, claro. Para entrar en el ambiente
0: <ríe> Me encanta eso Este, ¿Estás sintiéndote
1: cómodo? ¿Va bien? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto Todo excelente y y acá estamos desplayándonos a Veo, full.
0: veo que se puso medio azulada la, la pantalla. Bueno, para la gente que lo está escuchando solamente, capaz que no, no sepa. O sea, igual no, no traté de solucionar nada. ¿Apagaste la luz o, o es un
1: efecto, de un filtro? ¿Qué es? A ver si se ve acá. Es... <risa> Es una luz LED eh, que la controla desde el celular, el color y todo eso. Ah, está buenísimo, Entonces la, la puso en azul, prop... ahí está, ahí mejoró un poquito. Ay, no, pero está buenísimo, o sea, sí me gusta. Sí, sí, LED. pero la controla, por eso fui a agarrar el celular porque pensé que estaba, estaba fuerte, entonces la iba a controlar acá, pero fue una de mis mejores inversiones. Lo vi un día en un TikTok y dije, che, yo quiero eso, quiero estar en mi cama y apagar la luz desde mi cama y ya está, entonces me compré y está buenísimo. ¿Se vende acá en Argentina? Sí, la compré por Mercado Libre Sí, sí, estaba barata y la compré ahí Y funcionó ¿Cómo la, para, para, ¿Cómo la busco? Porque
0: ya me voy a poner a buscar yo también
1: eh, Yo busqué creo que foco LED Y ya con eso aparecían Obviamente sí. hay un montón de versiones y un montón de modelos Pero eh, ves, ver las opiniones Y la, lo que dice la gente Y ahí ya te vas a ver si está bueno o no Bien, perfecto Pero está buenísimo
0: Sí, está, está buenísimo, es re cómodo boludo. O sea, yo me doy la vuelta sí. y no tengo que levantarme ni nada Sino que simplemente es del celo Y es algo que uno lo tiene a mano Exacto. todo el tiempo
1: Sí, o tenés control de vos también, entonces eso te facilita todo, olvídate. Qué bueno. Eh, decime, eh,
0: sos beatmaker desde hace relativamente dos años como máximo, podríamos decir. Bien, aprendiste, ¿aprendiste mucho más de lo que vos pensabas que ibas a aprender en estos dos
1: años? Sí, más que nada en este último año que, que empecé a estudiar, oficialmente a estudiar, a pagar una cuota ya que valga la pena ese dinero... Eh, sí, muchísimo. He aprendido mucho YouTube, muchos tutoriales, pero este último año que estoy estudiando estoy aprendiendo muchas cosas que, que por ahí no tienen tampoco mucho que ver con hacer beats, sino más con diseño de sonido, crear sonidos en específico, eh, ahora estamos viendo mucho la síntesis del sonido, cosas que, que aportan indirectamente, pero, pero sí, hoy estoy aprendiendo una cantidad de cosas que... No, no, no lo imaginaba ni lo creía tampoco.
0: Me vas a disculpar, la... Está buenísimo. Me vas a disculpar la falta de, 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 de atención en su momento. Repetime, ¿qué es lo que estabas estudiando y en qué instancia estás?
1: Estaba estudiando hace dos años atrás. Estaba estudiando una carrera de diseño y animación que me gustaba mucho el tema de audiovisual y todo eso. Entonces, como, como en ese tiempo yo creía que por ahí la música... Eh, oh, o era muy dicho que la música no, no, no te mantiene vivo, que uno se muere de hambre en la industria de la música, o que no tiene futuro. Entonces Ajá. dije, bueno, estudio algo seguro, por así decirlo, porque tampoco nada es seguro. Pero estudio uh -huh. algo que me dé un título en una universidad y después de ahí en adelante veo dónde poder estudiar la producción musical y demás. Pasaron dos años de esa carrera y cada vez eran menos ganas, cada vez eran menos ganas. Y empecé a ver eh, que, que me iba bien con vendiendo instrumentales, empecé a ver que tenía mis propios recursos, que podía ser un poquito independiente y eso fue lo que hoy me alentó a decir, listo, dejo la carrera y me empiezo a dedicar fuerte a la producción musical y el año pasado, es eso, a octubre, antes de que termine el segundo año de la carrera, eh, decidí abandonarla, dejarla hasta ahí y a partir de ahí en adelante empezar a buscar eh, una buena opción para empezar a estudiar producción musical y bueno, este año ya, ya arranqué desde enero, que arrancamos con, con producción musical, estoy en el primer año recién ya se habilitó el segundo año eh, y bueno, quieren ver también si el año que viene pueden hacer un terciario eh, de esta carrera, así que está, está buenísimo. ¿Estás en un instituto o estás en una universidad? Estoy en una academia que se llama Art House, no sé si la conoces. No, no la conozco. Eh, que es gracioso porque todas las veces que, que estaba estudiando <coughs> eh, la otra carrera, la de animación y diseño, cada vez que iba a un video de YouTube o algo así me parecían anuncios de, de la Academia y siempre lo ignoraba o me parecía que, que no, no, me, no me atraía ni nada y terminé estudiando este año en esa Academia y hoy puedo decir que está, está buenísima eh, y que aprendes una banda de cosas que, que están buenísimas también el ambiente que hay adentro eh, bueno, estoy estudiando a distancia pero tienen una sede en Buenos Aires también y ahí en la sede hay muchos eventos, muchas charlas que también suman una banda Así que estoy, estoy muy contento y es una muy buena academia recomendada también. Metí spam ahí, pero aprovechamos. No,
0: está, está, está perfecto. Decime, eh, ¿cómo empieza tu día? ¿Cómo empieza un día de. Sí. Pues, no vamos a decir el día de un beatmaker, porque obviamente cada beatmaker tendrá sus horarios, sus maneras. Hace rato estábamos hablando de que cada beatmaker es tiene personal. su manera de vender, su man su, su, un servicio personalizado, determinados beats, determinados géneros y demás cuestiones, determinados públicos también. En tu caso, ¿cómo es un día de beatmaker?
1: Eh, yo en las mañanas tengo un, un trabajito fijo que, bueno... Eh, Hago, ...hago un programa de radio a la mañana, una horita y media... Eh, ...ahí en, en la iglesia donde yo asisto, yo voy a una uh -huh. iglesia cristiana... Eh, ...entonces todas las mañanas tengo un programa de radio... ...entonces las mañanas definitivamente quedan... Eh, ...sacrificadas para hacer algo de producción musical... ...a la mañana no existo con la producción musical... ...pero a partir del mediodía en adelante... Eh, ...sí, mucho trabajo a la siesta... Eh, ...mucho a la siesta... Y mucho también a la madrugada, que es lo que nos pasa, no sé por qué, pero es lo que nos pasa a los beatmakers y productores. Sí, que a la madrugada, 3 de la mañana, donde no puedo usar música, donde no están todos durmiendo, el tipo va, y se conecta a los parlantes sí. y empieza a hacer beats, empieza a hacer sonido. Eh, no sé por qué tenemos esa manía, pero bueno, eh, tengo mucha esa manía de decir, trabajar mucho a la siesta. También a la tardecita, 7, 8 de la noche, eh, un ratito también por bloques, o sea, un poquito a la siesta, claro. otro beat a la tardecita, y bueno, algún detalle que me faltó a las 2 de la mañana, ¿sí? así por, por bloques, pero, pero a la mañana no existo, definitivamente para la producción musical no existo. Ya vamos a ir para el tema de este de, 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 de tu
0: trabajo con la fe, al fin y al cabo, porque sos cristiano, sos un beatmaker, de hecho en tu Instagram eh, una de las primeras cosas que en su momento vi es que eras eh, beatmaker cristiano,
1: así te definís vos, ¿verdad? Creo que dice productor, music productor musical cristiano, dice. Sí, productor musical cristiano, exactamente. Productor musical cristiano. Porque, si bien ya después preguntarme sobre esto, pero uh -huh. hay, hay muchas cosas que hago también con canciones cristianas, eh, que es, por ejemplo, agarrar canciones y, y cambiarle el vida, hacer una locura con canciones cristianas, a ver cómo queda. Eh, y bueno, eso que iba haciendo, empecé a subirlos a los reels de Instagram o, o al, al TikTok. Me creé un TikTok solo para eso. Dije que nunca me iba a abrir un TikTok y me abrí un TikTok solo para eso. <risa> Eh, y ahí le empecé a mandar con eso. Y ahí dije, che, no, no vi en ningún lado todavía, eh, no sé si está, por ahí yo no conozco, pero no vi en ningún lado alguien que haga eh, esta clase de cosas que tenga que ver con la producción musical en canciones cristianas. Conozco productores musicales que son cristianos, pero alguien que haga estas locuras de decir mezclo dos canciones a ver cómo quedan o le cambio el beat, lo, lo paso, paso la canción a otro género. No lo vi y vi que empezó a ser muy apoyado cuando, cuando subí los videos y dije. Me parece original poner productor musical cristiano y aclarar eso, eh, no para cerrar el círculo y hacer solo claro para gente cristiana, sino porque me pareció, me pareció original y a partir de ahí lo, lo usé en, en todas mis biografías o, o perfiles. Bueno, si me permitís, a mí también me pareció original, me llamó la atención,
0: yo digo, o sea, yo me había preguntado honestamente en su momento, ¿será que solo se dedica a lo que es cr música cristiana? Y después vi que tenías otros estilos y digo pero no, o sea, tranquilamente uh -huh. esa, ese beat puede ser orientado para decir cualquier cosa encima, entonces, y además veía que trabajaba por Beatstar, entonces no, no, seguramente no es un beatmaker solo de música cristiana o algo por el estilo, claro. o un productor, en todo caso este aunque igual yo te conozco por los beats de hecho, el primer contacto que tengo con el nombre Santi de Leo es gracias al algoritmo de YouTube porque en su momento estaba buscando beats no me acuerdo bien por qué, realmente eh, pero estaba buscando un par de beats entonces veo Beatmaker, me llamó la atención el, el nombre, creo que en su momento tenías, creo que ya tenías el logo, el Santi de Leo. Eh, sí. Digo, bueno, a ver, entro a, y me puse a escuchar y bueno, me suscribí, te seguí y es como de alguna u otra manera, el resto es historia, ¿no? Te terminé invitando al, al, al podcast. Ahora, a propósito de todo esto, yo quiero saber, eh, me habías comentado hace rato que eh, habías de alguna u otra manera dicho que los productores, los Beatmakers, todos los que nos dedicamos al audio tenemos esa manía de irnos a la madrugada, no sabemos bien por qué, es digno no. de un estudio académico, en algún momento lo vamos a averiguar. Yo creo que en esta vida ah, lo vamos a averiguar, pero dejando de lado esa cosa. Eh, vos como, como productor, ¿tenés el hábito de, des, de, de llevar a tu estudio a alguien y decirle, mirá, yo trabajo así, hacemos esto? O sea, ¿va gente a tu estudio o vos trabajás eh, solo
1: por, por, por vías online? Eh, respondo a la pregunta y después me explayo un poquito Bien. No, no viene nadie eh, Que en realidad Yo le digo estudio, pero entre nosotros Es, es mi habitación, pero construida en un, Como un estudio, como si fuera un home studio eh, Pero no, no viene nadie por el uh -huh. momento Y es algo Es algo de lo, donde más me quiero hacer Fuerte eh, a, Ahora en adelante Tanto en que venga gente por ahí a grabar Y estar persona a persona con con otra gente o con otros artistas, pero también hacer contactos con, con otros productores, con otros beatmakers. En mi caso, lo feo de vivir en el interior es justamente eso. Eh, está buenísima la ciudad, es súper tranquila y por ahí no hay tanta inseguridad como en otras provincias uh -huh. con, más, con más gente y demás, pero tenés esa desventaja que, que todo lo que, que querría hacer o querría hablar con otras personas lo tengo que hacer únicamente por, por WhatsApp, por Instagram y, y sabemos, que no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. El otro día vi que Vico eh, ¿lo conoces? Sí, sí Vicosí hizo un evento en Buenos Aires no sé, no me acuerdo bien por qué eh, pero como que estaba haciendo una gira por Argentina y, y, y tenía la posibilidad de entrar al evento de, de asistir al evento gracias a, a un artista que estaba ahí y, y estoy acá, entonces cosas así como decís Claro Me encantaría hacer más contactos, me encantaría, me encantaría hablar con personas charlar de, de esto, mm. de lo que sabemos pero no solamente virtual sino también físicamente con las personas entonces es algo que, que, que quiero, pero que al mismo tiempo por el momento mis posibilidades no me permiten tanto de, de que vivo por acá como que no me puedo hacer viajes todos los días eh, a otros lugares. Entonces es algo que no pasa, pero que quiero quiero cambiarlo en algún momento totalmente. El contacto... Y eso pasa lo mismo... Sí, sí perdón. No, decime. Eh, no, que, que pasa lo mismo con, con que no viene gente acá. Eh, creo que he traído una o dos personas porque son de mi confianza, eh, pero me pasa lo mismo acá, no... No, no tengo contacto con nadie porque la ciudad es chiquita, entonces no hay muchos artistas tampoco que se quieran mandar y, y, o, o que les guste la música, ¿viste? Es como una ciudad más de gente un poco más mayor, más mayor. Entonces... Mira, mi, sí,
0: te entiendo. Mira, a propósito de eso te iba a preguntar, o sea, ya la tenía en mente, eh, a, la había archivado, ¿viste? La había colocado acá en la base de datos. Ajá. Te iba a preguntar si... No sé, no, no, no creo que sea tan así Pero se podría decir que sos uno de los primeros beatmakers ahí de tu, de tu ciudad pues son cuánto,
1: 45.000 habitantes 45.000 personas Que yo conozca Sé que en mi barrio había un chico Haciendo producciones musicales No sé si se dedicaba específicamente a hacer beats Sí, vi que estaba con la producción musical Hoy no sé eh, Hoy no sé si la sigue haciendo o no Me parece que no Que justo vivía, vivíamos cerca eh, Pero después que yo conozca no, no 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 identifico a nadie, eh, no sé si seré el primero tampoco o el único porque no conozco a todas las personas, pero sí sí sé sí, que si sí hay hay poquitas muy poquitas porque yo no conozco
0: sinceramente. Voy a pedir disculpas y probablemente no sea la única de este episodio que ves que pida disculpas, eh, pero te sigo diciendo beatmaker, beatmaker, beatmaker. Pasa que yo te conocí por eso y es como que en la cabeza quedé con la primera impresión. Está perfecto. Pero este, te iba a preguntar, vos cuando te presentás ante una persona que no conoces, eh, le decís sí, qué tal yo, y te preguntan ¿a qué te dedicás, qué haces, qué sos? ¿Vos qué respondes, Yo soy productor musical cristiano, soy beatmaker, trabajo con audio. ¿Qué, qué les decís?
1: Productor musical, eh, creo que es la, primer palabra que me, la, la primera palabra que me salen, eh, por ahí no aclaro el tema de productor musical cristiano porque justamente por eso puede llegar a, a dar esa confusión de que, uy, solamente trabajo si, si soy cristiano, eh, entonces productor musical son las primeras palabras que se me vienen y, y en vez de beatmaker <coughs> yo le digo hago beats, eh, porque claro, también bueno. beatmaker anda a entender lo que te quiere decir, eh. hago beats, eh, o creo instrumentales y ya con eso ahí empieza a fluir la charla. mira yo creo que si no fuese porque
0: mi madre si no porque mi madre tiene un hijo que hace beats y se dedica a la producción musical y más, no sabría correctamente lo que es beatmaker. Así que si sí, claro. te doy la, te doy, te doy la derecha sí. en esta, tenés todas las razones así. A veces la gente no. Eh, hay, son términos a los que no están acostumbrados. Que ojo, tampoco han tenido la oportunidad de que
1: alguien se los explique. Eso también es otra cosa. Claro, más que nada por ahí inclusive la, no beatmaker sino solo la palabra beats uh -huh. Ya uno no entiende de qué está hablando eh, Yo hablo con mis amigos y eso Y, y bueno en, su, en sus principios le tuve que explicar qué era un beat Por lo menos en rasgos, en grandes rasgos claro. Y por ahí un, un algo que es muy parecido a un beat Le decís un instrumental o una pista Claro. Eh, es eso, es una pista sin voces, sin nada Solamente para cantar arriba eh, y de esa manera sí se lo puedo explicar sencillo Para que lo entiendan Pero, pero sí, la palabra beats ya es complicada de, de saber a qué te está refiriendo
0: De hecho, no sé si vos estarás de acuerdo No sé si te habrás detenido a pensar Pero yo, yo me, me pregunté en su momento ¿Por qué esta pieza musical Instrumental es un beat? ¿Y por qué esta otra no le dicen beat? Claro, el beat está orientado para que un... Pa, para la composición lírica, para, para la cuestión autoral, ¿no? Para que alguien cante, rapee, hable encima. O sea, el beat tiene la naturaleza de que por sí solo suena bien, pero le está faltando algo. O sea, es como que el, el beat tiene que darle el espacio a la voz, darle el espacio a ese componente humano que uno está tan acostumbrado con la música comercial y demás. Eh, ¿Te hiciste esa pregunta, esa duda
1: en algún momento? Sí, 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 y de hecho eh, también, no sé si últimamente, pero hace poquito habido un debate de, de este tema de darle espacio a la voz y hay un gran debate entre en los beatmakers que, que decís, claro, al restarle instrumentos o, o cosas que le pones al beat, le estás dando mayor espacio a que la voz pueda hacer el porque al fin y al cabo lo que quiere hacer un, un beatmaker no es que se le busca el beat solamente sino que sobre todas las cosas al artista le quede cómodo cantar en ese beat claro. ya si el beat, eh, si te dan los créditos o no bueno, será otra cuestión a discutir pero, pero vos querés que el, que el cantante tenga comodidad a la hora de cantar sobre ese beat, entonces estaba el debate de que si poníamos sí. muchos instrumentos el beat, hacías un beat buenísimo pero por ahí era mucha información para que un cantante pueda cantar arriba y, al, y después está al contrario si pones menos instrumentos eh, el artista por ahí puede cantar arriba y es más cómodo, pero al mismo tiempo decís, estoy siendo más mediocre por agregar menos instrumentos o estoy siendo más básico. Y había un gran debate sobre eso, y hoy en día entendí que no, no, no importa tanto si pones o no pones muchos instrumentos, sino hacer que los instrumentos suenen bien, eh, suenen armónicos, suenen cada uno bien en su lugar, bien posicionado, y, y no importa tanto si metes muchos o metes menos. Eh, lo importante es llegar a un buen sonido, que es justamente lo que hace un un productor musical llegar al máximo nivel que se pueda en, en un instrumental, en una canción, en lo que sea. Hay una, una frase que dice
0: que a veces menos es más. Es decir, sí, a veces no inundar acuerdo. tanto una pista hace que la misma pista se luzca, que le dé espacio a la voz y al fin y al cabo el artista, que es, porque vos, a ver, vos como Bill Baker tenés tu público, o sí, tu público es al fin y al cabo... ¿Un cantante, un compositor, un productor? porque un productor? Ah, iba a ir para ese lado. ¿Un productor alguna vez te compró un beat?
1: Un productor, eh, sí. No sí, es porque, lo típico, ¿no? Pero puede pero, pasar. No, pero ha pasado porque, por ejemplo, justamente por eso arrancamos diciendo las ramas del productor. Eh, por ejemplo, era un productor que tenía su, su productora o su estudio. Pero, pero él se dedicaba mucho a hacer mezcla o hacer el mastering y, y no, no tenía mucha maña por ahí justamente con, con la parte del beat. Entonces me dijo, che, tengo un artista acá que, que bueno quiere hacer su tema y demás. Yo le hago todo, pero me está faltando un beat. Eh, y ahí venían y, y me, me, me pedían a mí el beat. Así que sí ha pasado justamente por eso, para, cumplir, para cubrir perdón, todas las ramas de, de la producción musical.
0: Eh, a día de hoy tenés aproximadamente es complicada la respuesta pero más o menos cuántos clientes frecuentes podrías tener o
1: tenés mejor dicho qué sería frecuentes por mes y que, por te semana, comprado... por
0: día? que te hayan comprado a ver la hagamos más fácil a la pregunta que te hayan comprado en este año clientes no cantidad de de bits ni de compras sino clientes
1: eh... más o menos así a grosso modo no Sí, la verdad es que mucha gente. O sea, nunca, nunca me puse a pensar, pero ahora que me pongo a pensar es, es bastante gente. Yo calculo que más de 100 personas distintas eh, habrán, habrán pasado. No quiere es decir mucho. que por ahí las sí, pero No quiere decir que por ahí las 100 eh, hayan hecho exclusivamente un beat eh, claro. exclusivo, sino que por ahí alguien venía y me pedía eh, editarme esta voz un toquecito. Eh, que es un trabajo también del productor O hacerme la mezcla en esta canción viste También me ha pasado que recibí varias canciones Para hacer solamente la mezcla El beat ya estaba todo hecho Yo solo tenía que hacer la mezcla Pero sí, más o menos ese número 100, 90 eh, distintos han, han pasado Es un lindo número, ¿no? Te digo desde ya Sí, 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 sí estoy, estoy muy contento pero, pero supongo que
0: estás contento recién ahora Porque no es, es como que no habías Tenido en cuenta no, la le... magnitud de
1: todo eso Exacto, no, no le dimensiono <risa> Eh, yo dimensiono más que nada día a día por ahí o en la semana por ejemplo termina la semana y digo eh, no, más grandes rasgos en el mes me uh -huh. eh, hago el cálculo fin de mes y digo ¿cómo me fue este mes? y ahí es donde me pongo contento o no tan contento en algunos meses, eh, pero me ha pasado por ejemplo que era 20 de, de mayo por ejemplo y en todo el mes de mayo no, no había una sola venta y, y de repente entre el 20 y el 25 eh, explotó, entonces como que es siempre arriesgado. Nunca sabes cuándo va a ser un día específico para vender un beat. Eh, ahora cuando estoy hablando con vos, podría estar vendiendo uno y sin enterarme, viste. Claro, exactamente. Eso es lo bueno también ingresos, tiene, Es lo que, que se tiene. llama
0: ingresos pasivos
1: Exacto. Al fin y al cabo exacto. vos haces Mientras dinero? estás durmiendo...
0: Bueno, eh, a, a, a propósito de estar durmiendo, el mismo ejemplo le dije yo a, 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 una, a, un, a un cliente, ¿no? Que le digo, este, mira, la, la ventaja de trabajar de esta manera en la industria de la música, además, es de que vos haces la obra, musical como tal, eh, la, la haces el video, lo publicas y demás, y qué pasa, si te va bien luego mientras estás ahí atrás le digo, y le apunto a la cama haces plata y generas, o sea la industria de la música tiene la posibilidad de que vos generes muchos ingresos pasivos, ahora cuál es el tema que el camino es largo y eso seguramente lo sabrás vos
1: Sí, tal cual eh, la mejor enseñanza que recibí eh, en estos años y que ahora la replico yo también y digo, ah, era por esto que, que me lo decían. Es sin duda la, la constancia y la perseverancia. Eh, hay, hay igual gente que tarda menos y que, bueno, les fue re bien de repente. Y, y son mínimos casos, pero hay. Pero a, rasgo, a grandes rasgos y en general, eh, toma mucho tiempo eh, todo. Toma mucho tiempo por ahí, por ejemplo, hacerse de una marca, hacerse conocido. Que te empiecen a conocer por lo que haces que empiecen a confiar en tu trabajo, porque ese es otro tema, por ahí conocen lo que haces pero no tenés como referencias por ahí para que confíen en vos o, o, tu, o un de, detalle pavo, pero que pasa sos buenísimo haciendo bits, tu Vista está recaudado de ventas, zarpado pero viene un, una persona que mañana quiere comprarte directamente por Instagram o contacta por Instagram y ve que por ahí tu perfil está abandonado claro. y tu perfil... Sino, eh, ahora en general eh, un perfil está abandonado o que lo dejaste de lado y dice, che, no me inspira nada de confianza. Eh, por eso yo también, por ejemplo, en mis historias destacadas, tengo una, una destacada que dice exactamente eso, referencias, para que cuando la gente entra a mi perfil diga, che, ¿cómo sé que me va a entregar el vídeo ¿Cómo sé que vamos a trabajar bien? Bueno, claro. ahí tienen la pestaña, ya con eso verán si, si lo hacen o no, si no lo hacen, se perdonan alto bueno, mira, beat, y si lo hacen, bueno.
0: Mira, beat, star, beat es de alguna u otra manera... Eh, es un sello de confianza, es una plataforma para intercambiar. A la gente que no sabe lo que sí. es, yo sí sé lo que es Bitstar, pero me gustaría que lo digas vos, que al fin y al cabo sos el que tiene una cuenta, el que paga la, la, la cuota mensual para vender, trabajar y demás. ¿Qué es Bitstars o Bitstars?
1: Hoy en día es la, la mejor, creo que es la mejor plataforma, y la, y la más completa y la más conocida también eh, para vender exclusivamente bits. Eh, pero se confunde también mucho porque uno piensa que, que es como YouTube O sea, uno sube un beat y ya el otro día la gente lo va a encontrar, lo van a ver Y bueno, si les gusta lo van a comprar Y la verdad no es tan así, al contrario eh, Vistar lo único que hace es agilizarte todo el sistema del pago, de las licencias eh, Se encarga de hacer todo por vos en ese sentido mm -hmm. Lo que pasa después de la venta, se encarga de hacer todo Vistars. Pero para que llegue esa venta eh, hay que hacer un esfuerzo uno mismo y llevar gente, llevar tráfico de personas eh, a ese catálogo. Eh, pero sí, te da muchas facilidades, eh, es muy fácil publicar bits. Dentro de todo también termina siendo económico, porque si si vendes de ahí, eh, ahí, ahí mismo tenés la ganancia para seguir pagando la cuota mensual y es económica la cuota. Creo que hoy la más básica eh, son 10 dólares por mes. Eh, sí. Eh, en pesos argentinos por ahí Es un poquito costoso Pero para gente que trabaja con dólares eh, Es una cuota relativamente muy baja Y te permite hacer todo eh, Un poquito más cara Después creo que tenés tu propia página web Con tu Con tu nombre con de tu, usuario con tu, dominio, con tu dominio Claro, con tu dominio,
0: exactamente eh, Ahí y... te iba a preguntar eso ¿El dominio está incluido en lo que es el pago de
1: ese de, esa, de ese servicio mensual? Eh, en el servicio pro no en el 10 dólares sino que es un poquito más caro claro. En el mensual solamente te dejan tener eh, el catálogo Y hacer lo que quieras con el catálogo Pero no tu propia página con tu dominio Pero es económico que quieres los dos igual bueno, Aunque sea la pro sí. también termina siendo muy económico y factible Si generas tráfico y, y, y que vaya gente ahí ¿Cuántos tipos de servicio de
0: suscripciones hay ahí?
1: Bueno tenés este, el de 10 dólares mensual Ajá eh, y el siguiente, que es el Pro, son dos, el mensual y el ah, Pro. Son dos. El, el Pro creo que está el doble, creo que son 20 dólares eh, mensuales. Así que está relativamente cercano el precio. Tenés una prueba gratuita, obviamente, eh, ilimitada, pero tenés hasta la posibilidad de subir hasta 10 instrumentales. Eh, pero si no, ya con la de 10 dólares, eh, creo que es más que suficiente. Eh, me gustaría que me cuentes. De 0
0: a 100, eh, todo el camino, de, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Todo el camino desde que vos empezás a crear el bit y lo terminás hasta que es publicado, es vendido, se le otorga la licencia a una persona y esta persona lo publica en una plataforma.
1: Bueno, hoy estoy mejorando mucho el tema, más que nada, de la entrega. Eh, hoy, bah, hace unas dos semanas... Cambié mi forma de entregar los bits porque antes eh, nada le subía lo que me pedía la persona por ahí la persona, solamente quería el, el beat en un archivo de audio, todo junto, solo el beat y nada más, y bueno, eso era lo que le subía. Eh, ahora lo que hago es entregarle por completo todo, tanto el bit masterizado en MP3, en, en formato wav WOW, entregarle los tracks por separados también, entregarle la licencia, eh, algunos datos para que tengan en cuenta sobre el bit, el tempo, la nota. Uh -huh. Todo eso, todo eso va completo, al que sea. Eh, no importa que solo me pidan el bit masterizado, yo se lo mando todo completo. Pero sí, arranca... Vos me preguntaste cómo era hacer la creación del bit eh, O sea, me gustaría... Después vamos a ir para, ese, para, esa, para esa
0: parte. Pero me gustaría que cuentes cómo es el recorrido, tu trabajo, frente a la computadora y demás, desde que empezás o desde que ah. tenés terminado el bit. Porque también me gustaría que indaguemos, después igual vamos a profundizar, ¿no? Pero que indaguemos de que vale. está bueno lo que vos me estás diciendo. Que al principio trabajabas con solamente el beat y ahora te encargas de tener por separado un beat masterizado no masterizado, los tracks por separado. Me gustaría que me cuentes cómo es desde ahí hasta que lo publicás y lo vendés y la persona puede hacer un uso de, de la,
1: del mismo. Claro. Eh, no, entonces sí, creo el beat. Eh, bueno, no nos vamos a meter como creo el beat porque eh, es larguísimo. Pero generalmente igual a partir de una melodía ahí arranca todo. Una melodía o un sample a partir de ahí arranca todo. Eh, termino de, de mezclarlo, de masterizarlo todo. Y ahí sí empiezo a exportar los, los tracks, cada track por separado. Al mismo tiempo después el beat eh, con el master completo, con la mezcla completa. Y bueno, todo eso ya va a una carpetita, un zip, un archivo comprimido. Y se sube a, a vistas y a YouTube también. Y a partir de ahí ya... Por eso digo que Vistar agiliza mucho, porque es subir el archivo a Vistar y una vez que la persona compra, eh, hace todo Vistar. ya te manda tu mail, todos los datos, te manda el archivo, te manda todo lo que subiste, te lo manda solamente Vistar y no tenés que hacer absolutamente nada. Yo
0: veo que hay beatmakers que trabajan eh, sin plataforma. Eh, con, dos preguntas. La primera, si conoces esa manera de trabajar. Y la segunda, si la, si, ¿por qué no la haces? Porque al fin y al cabo estás trabajando con Vistar.
1: Eh, sí, 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 conozco y, y soy muy fan de eso también Aunque no parezca, aunque tenga Vistar sí Pero Pero sí me gusta también la gente que, que no Trabaja con plataformas porque al fin y al cabo Es arreglarse Arreglarse como pueda y con lo que haya Con la herramienta que haya eh, Yo digo que en el caso de que no haya mucho Que no tengas mucho tráfico de personas Todavía, o muchos seguidores O muchas maneras de mandar gente a otra página Realmente no no conviene tener una plataforma porque vas a estar pagando una suscripción, por ejemplo Vistas, eh, que no va a cambiar nada, o sea, es, comprar Vistas no te va a hacer vender más bits de la uh -huh. noche a la mañana o vender más producciones de la noche a la mañana, entonces es usar lo que tenés a mano. Yo, la, la mayoría de los principios de los bits y hasta el día de hoy creo, eh, Instagram es mi, mi plataforma número uno y a partir de Instagram, bueno, eh, te brindo mi WhatsApp y demás, pero Instagram es la plataforma número uno para mí hoy porque, porque mi, mi catálogo también está ahí en Instagram, sí. eh, bueno, las historias también las mantengo muy activas para que haya actividad y la gente también vea eso, y, y Vistar la verdad que hoy es secundaria respecto a Instagram, eh, entonces sí banco mucho esa manera de trabajar sin plataforma, o sin una página web, sin un dominio, porque al fin y a cabo es usar la herramienta que tenés a mano, o, o si no puedes pagarla, también tenés esas aplicaciones que son gratis y que las puedes aprovechar al máximo. Ahora, imagino que
0: para trabajar eh, por fuera de una plataforma se complica esto de poner condiciones como, por ejemplo, hasta 50.000 reproducciones, el tipo de licencia y demás. ¿Es así o estoy confundido?
1: Puede llegar a ser así, depende del productor también. Yo en mi caso me encargué de que sea fácil, entonces, por ejemplo, me armé, me armé una imagen... Cada cliente que viene y me pregunta sobre eso, le mando directamente la imagen y tienen toda la información ahí. Tienen los, las cuatro licencias con sus requisitos, uh -huh. con los beneficios y demás. Entonces, a mí me parece práctico y cómodo porque tengo eso. Otro productor, la verdad que no sé cómo será, pero <risa> pero si, si lo puedes hacer práctico, muchísimo mejor. Entonces, sos beatmaker, sos
0: productor, sos músico también, porque veo que trabajás en escenario, tocas instrumentos, cantás,
1: puede ser, ¿no? Mis inicios arrancaron con, con música en vivo, eh, soy pianista y bueno, hoy también soy cantante, pero... Uy, esto... Ahí está. Ahí está, sí estaba... soy <risa> eh, No, arranqué desde los 12 años tocando el piano, que eso creo que fue lo que terminó a ayudar con lo que hago hoy. Eh, aprendí lo básico, me enseñaron lo básico y después todo el resto full autodidacta desde YouTube y aprender todo desde ahí. Todo de oído y, y bueno, hoy sí, toco toco el piano y más que nada canto hoy en, en mi iglesia, eh, no hay otra persona, entonces cuando se fueron todos los cantantes seguía yo en la lista porque <risa> yo tenía buen oído al tocar el piano todos los días, tenía claro. buen oído y ya eso me ayudó también en, en, en el canto, eh, así que hoy me toca a mí cantar y, y tocar el piano, pero eso está bueno porque me terminó de ayudar a la hora de hacer beats. Eh, conozco la teoría musical, conozco qué suena bien y qué suena mal en una melodía, entonces qué me bueno. sirvió muchísimo.
0: Es, es conocimiento que de alguna u otra manera eh, 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 se convierte en una herramienta para perfeccionar lo que ya sabías o para aprender algo nuevo. Yo imagino que si vos tenés eh, en tu estudio, en tu dormitorio, como lo quieras llamar, este, un micrófono y tenés todo el programa para trabajar y demás, hay beats Tuyos, no he escuchado todos, pero os imagino, quiero creer que hay beats en los que vos cantas en los que vos cortás y haces los
1: famosos vocal chops. ¿Puede ser? Eh, los vocal chops, hacerlos yo. Ah. No. Sí, sí. ¿No? no, todavía no los hago. No, 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 todavía no los hago. No, no me termina de atrapar. Eh, me encanta usar vocal chops y muchos beats que me pidieron, lastimosamente, tienen vocal chops y tengo que recurrir a a ver de dónde, de qué librería de agarro alguno sí. y lo edito un poquito. Eh, sí me gustaría tener esa practicidad de agarrar el micro, grabar uno y, y hacerlo, pero no me termina de, de atraer el tema de grabar y después editarlo para que suene como un vocal shop. Y no me termina un... de gustar Mira, eso. Mira,
0: es un poquito tedioso. Te, te digo de que yo lo he hecho, no es que me han salido exageradamente bien, pero yo podría decir, cumple como para un sonido, no sé, como para hacerlo un poco más ambientado, eh, lo pongo de fondo, no hago que sea tan protagonista el vocal shop, claro. es como un complemento, al fin y al cabo, es eso, sí, pero sí. te invitaría a que lo hagas, porque, o sea, que lo hagas con, con mayor práctica, porque está bueno, es divertido, ¿qué te voy a decir?
1: Sí, sí, seguro, y puede ser muy creativo, también eso sí. es lo bueno, que no tenés que estar dependiendo de, de un vocal shop ya armado, sino que vos puedes armar como, como vos quieras. Total. Eh, vi un tutorial, vi un tutorial una vez de cómo hacerlo y empecé a, a imitar el tutorial, a ver si me salía. No me salió también, entonces ahí como que, oh, como otra vez que te no Me frustraste un poco. Me frustré más todavía y lo dejé hasta hoy, todavía no lo vuelvo a agarrar. Pero capaz de a... un sí,
0: sí, sí. ¿Te animás a comentarme, no sé, cinco o seis eh, creadores de contenido, canales de YouTube que vos sigas, que te gusten, que te parezcan
1: interesantes, de producción musical, de audio, de, de eso. Sí. Eh, Ante and Rose. Uh -huh. Yo no, pero eh, si vos sí. conocés, sería buenísimo igual. Antian Rose, eh, está Cribas también muy groso eh, bueno hay uno que se llama que es de acá de Argentina, inclusive, después de la fiesta no sé si lo conoces no, ese no lo conozco, está bueno el nombre <risas> el nombre sí, después de, la fiesta, después de la fiesta entonces como que el, el tag y todo eso eh, era after, party. after eh, party después de la fiesta, estaba muy bueno eh, después lo tenemos también ah, oh, ah, bueno, Nico Stegiano de acá de, de Argentina también de, de Villa carajo. Carlos Paz completamente. Sí, 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 él es un crack. Eh, hay un chico de acá en Argentina también que se llama Matute Zureda. Él también vi un montón de videos de él eh, y me gustaron mucho sus formas de trabajar. Lastimosamente usa FL Studio, yo no uso FL Studio, pero, pero me gustó mucho cómo, cómo trabaja y deben haber muchos más que no me estoy acordando, pero sí. en el rasgo general son, son esos.
0: Mira, mmm, acabo de darme cuenta cuando nombraste que no utilizas FL Studio, de que con otros productores, beatmaker y demás, siempre más o menos antes de los 20 minutos, o sea casi al principio, del, casi en la primera parte de la entrevista o de la charla, del podcast, eh, les consultaba qué equipamiento tenían. Eh, me gustaría que me nombres, me cuentes ¿Qué micrófono, qué brazo, cable, interfaz, eh, equipo técnico? Sé que tenés una, una MacBook Hace rato detrás de eh, fuera de cámara me comentabas que era una 2012, 2013 Me gustaría que me cuentes todo el repertorio Tanto de hardware como de software con el que trabajás Y con el que en algún momento también has trabajado Que ya no trabajás, lógico
1: eh, Con el FL Studio no trabajé beats Pero sí trabajaba para tocarlo en vivo, raramente eh, la primera vez que, que llevé sonidos para tocar en el piano en vivo eh, usé el FL Studio y fue la, la primera herramienta que usé el FL Studio pero después cuando empecé a hacer beats y producción musicales eh, me enamoró el, el Ableton Live así que arrancando por la parte de software creo que el Ableton Live y bueno, todos los plugins que se pueden meter en el Ableton Live eh, de hardware tengo, bueno sí, la MacBook eh, una MacBook Pro 2012 de 13 pulgadas que está espectacular, o sea también fue uno de los mejores cambios que hice en mi vida. La mejor inversión que pude haber hecho es... <coughs> perdón. Haber... <coughs> haber cambiado de, de Windows a Mac. Fue una, una de las mejores cosas que pude hacer porque es como otro mundo. Uh -huh. Y es como que los errores que pueden haber en Windows están totalmente disueltos en Mac. Entonces es hermoso. Y la fluidez que tiene, todo es, es muy lindo. Eh, tengo unos monitores que me compré hace poquito también, unos monitores de estudio. Eh, tengo, tengo la compu de la, de la cámara porque si no te giraba la, la cámara para que los veas no hay Pero problema. los tengo acá, dos monitores, eh, son Presonus eh, Los Eris 3.5 pulgadas eh, Los vi que estaban ahí vi que en un monitor económico Era como una de las opciones más recomendadas y que más se veía por todos lados Y eso me inspiró confianza y dije vamos a probarlos Y se, sí, son de la masa, son zarpados por un precio muy bueno O sea la relación calidad-precio es buenísima eh, tengo estos Auris que son unos Behringer HPS 3000, eh, tengo, bueno, el micrófono es un Samsung, eh, no me acuerdo bien, el, sé que era 01, pero es, es el, una versión... Lo
0: conozco, es el Samsung C01U,
1: porque ese es el versión U, USB. Sí. Claro, ese, eh, es una versión, no sé si será mayor o, o igual, pero es diferente al, al 01 normal. Eh, lo único que tiene oh, de distinto que es que
0: tiene básicamente el preamplificador en el mismo micrófono, entonces lo enchufa por USB, o sea, es micrófono e
1: interfaz a la vez, básicamente. Ok, bien. Eh, okay. Bueno, el micro. Eh, la interfaz, tengo una interfaz, una Behringer también, UMC204HD, larísimo el nombre, pero es esa... Eh, no la uso mucho tampoco en el estudio. La tengo en el home studio. La tengo en la iglesia. Más que nada. También lo usamos para, para tirar muchas cosas, muchas pistas en vivo. Pero funciona de 10 también. Eh, y en equipamiento es eso. O sea, no me gusta tampoco tener mucho equipamiento. Es bastante equipamiento. Pero no me concentro tanto en tener mucho equipamiento. Porque sé que con un auricular, eh, con una compu ya puedes hacer un montón de cosas. Y eso lo aprendí desde chico. Entonces. No me suelo dar muchos gustos en comprar un equipamiento gigante, eh, sino que sacarle el, el mejor provecho que pueda a lo que uno tiene día a día. Otra cosa, a veces, eh, te a el... estás
0: olvidando de algo sumamente importante para el beatmaker. Me estoy
1: olvidando de un controlador mío. Eh, exactamente, estaba esperando eh. que. Me <risa> sí, <descuera>. sí, <risa> estaba, estaba bien. Sí. Eh, tengo dos, tengo. Este sí lo tengo acá. A ver, a ver si se puede apreciar ahí. Me encanta este que lo tengas. Sí lo a
0: ese es el Akai... Akai MPK Mini. Ahí está. Sí, sí, se ve. Está facherísimo. ¿Cuánto, cuánto tiempo es tiene ese?
1: No, este no tiene nada de tiempo. Tiene 3, 4 meses porque tenía otro, un azulcito que era de 37 teclas. Pero tenía solo teclas y, y deslizadores. Era un MIDI Plus. No sé si conoces la marca. Sí, de acá, sí. Nacional, creo que sí, es. Sí. Eh, pero quería algo un poco más práctico, más chiquito pero que al mismo tiempo tenga mucha función. Entonces este tenía los pads, tenía los, eh, los knobs redonditos. Claro. Eh, tiene, tiene un joystick, que es como un joystick, eh, la parte de la ruedita de pitch y modulación, que los teclados la suelen encontrar con rueda. Este tiene un joystick, eh, que también me pareció reflejero. Y bueno, las teclas que también son, son buenísimas y un montón de funciones más. Entonces lo cambié, vendí el otro, me compré este que está... Espectacular. Y después tengo uno más grande, que ese sí lo uso para tocar en vivo. Es un Novation eh, Launch Key de 61 teclas.
0: Te vi Esos uh, dos son los que tengo. Justo, justo ahí está saliendo en pantalla el Novation que tenés. Novation, Novation, como quieras, eh, con el que en su momento también trabajás. Veo, estás... Ve veo que tu Instagram tiene bastantes imágenes en, en, en iglesia. Contame. Hace rato habíamos dicho que ya íbamos a profundizar esa cuestión. Sos un productor musical cristiano. Bien. Eh, sí. ¿Hace cuántos años que sos una persona? No sé si es correcto usar el término, sos una persona de fe, ¿es correcto? Sí, sí, sí. sí. Bien, ¿hace cuánto que sos una persona de fe? Eh, y qué... ¿O creyente también Bien, bien. ¿Y qué, qué relación tiene el cristianismo con tu trabajo
1: de beatmaker, de productor? Eh, ¿Hace cuántos años? Hace 10 años, creo que desde los 10 años mis papás son pastores, entonces me fue básicamente muy fácil eh, ser creyente, ya como que lo heredé, eh, de, desde los 10 años aproximadamente, que yo tenga noción después, por ahí antes, pero no era muy entendido lo que era todo ese tema, uh -huh. y, y hoy la verdad es que mucha relación, de hecho, con ese concepto de ser creyente y ser cristiano y demás, a veces no me terminan de gustar algunas cosas que tengo que hacer porque un artista viene con una letra loquísima muy explícita yo por ejemplo. Digo, sí, y yo por ahí no <ríe> llego a compartir del todo lo que dice la letra y bueno, hay pero pero sí, eso es lo que me pasa. Lo que más me pasa es eso, tener que hacer un beat donde la letra por ahí cuando la escucho digo, "No, tengo que poner los parlante esto que lo escuchen mis papás, todo es como no, es, es feo, pero pero bueno, se aprende a convivir con eso." Y, y en su tiempo también largaba muchos instrumentales eh, exclusivamente para que hagan tema, temas cristianos también. Eh, que mayormente uno dice, bueno, pero ¿qué cambia de largar be instrumentales cristianos o no cristianos? Sí, eso estaba pensando eh, justamente. Pero lo que cambia es eh, la inspiración justamente de dónde viene el instrumental. Eh, por ahí afuera es lo mismo el sonido cristiano que el sonido que no sea cristiano o el beat que no sea cristiano. Pero la inspiración o, o, o la fuente donde uno fue a buscar eso eh, fue otra. Por ahí hoy hago un beat y porque me vino esta melodía, pero cuando hacía instrumentales específicamente cristianos eh, era, era hablar con, con Dios y, y que Él me dé la melodía que yo tengo que hacer. viste Entiendo. Eh, Cambia la inspiración más que nada.
0: Cambia el enfoque de, del beatmaker. ¿Y de alguna u otra forma pensás que para la gente que no es cristiana o a la gente que, por ejemplo, yo, eh, si yo llego a escuchar un beat que en su momento tuvo una inspiración cristiana y en otro momento no. Yo podría diferenciarlo a tu manera. ¿Una de persona vez?
1: no cristiana? Uh -huh. eh, no, 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 realmente no. El sonido es el mismo. Uh -huh. eh, tampoco Y al ser un beat tampoco puedes poner algo eh, que sea notorio como una letra, una letra por ahí, atrás que a quién le está cantando claro, o, entiende, o a dónde sí. va la canción. Pero no, en un instrumental no, creo que no hay forma de, de escuchar la diferencia. Eh, ¿Tenés amistades,
0: bueno, la pregunta no es tenés amistades, sino tenés amistades relacionadas al mundo del beatmaking, de la producción musical, del mundo del audio específicamente?
1: Sí, 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 tengo muchos y lo feo de eso es que los tengo a todos virtual, eh, Uy, como te Dios. dije más, más, más temprano, eh, es todo virtual, viste, no tengo un contacto físico... <risas> con productores o con beatmaker no puedo che vamos a tomar algo claro o... qué feo muy... no, no lo puedo hacer Por es ahora, triste no de alguna otra manera eh, sí te sentí re solo <risa> pero pero bueno eh, virtualmente sí tengo un chico que es eh, que eh, lo tengo a 40 kilómetros que que es productor sí hace beats también hace igual que yo arrancó después que yo de hecho Después que después que yo, después que mí, no, después que yo. Después que yo, está bien, está bien. Después que yo. Eh, él va también a la misma iglesia que nosotros, eh, solo que tenemos, por así decirlo, una sucursal en otra ciudad cerca, uh -huh. en la provincia de Corrientes. Eh, y él sí, él es beatmaker, pero lo conozco todo, pero también trabaja a distancia porque estamos 40, 50 kilómetros de, de distancia. ¿viste?
0: Me da curiosidad, para trabajar a distancia utilizan algo así como Zoom, Discord...
1: No hemos trabajado en, en, en tiempo real, Ajá. hemos trabajado, yo te armo el proyecto, te lo mando, metele algo después mándamelo de vuelta, viste. no trabajamos en tiempo real todavía, eh, cuando lo haga, vemos.
0: Actualmente me decís que utilizás Ableton, eh, ¿qué versión de Ableton tenés? Ahora actualicé la 11, que es la última. Bien, bien, es la última que salió hace poquito, ¿puede ser? O salió hace bastante
1: creo que salió este año, eh, salieron muchas versiones ahora del 11, o sea, 11.1 11. 1, 11. Claro, tanto sí, sí. pero la 11 es la, es la última, sí, creo que salió este año, y de la 10 a la 11 y hay que admitir que, que se pusieron bastante las pilas y hay muchas funciones que están medio ocultas, pero, pero que están muy buenas, son detalles chiquitos pero que te suman bastante, como por ejemplo algo básico eh, que es el tema de la escala en el FL Studio siempre estuvo el tema de de la escala, entonces voy a activar la escala y para la gente que por ahí no sabía de teoría musical ni nada de eso, una de esas y ya está. En Ableton no estuvo hasta recién la versión ahora que salió ahora en la 11. Eh, entonces era algo necesario y que la gente creo que lo pidió muchísimo. Mira, y, bueno, lo pusieron te interrumpo. Cosas así que son detalles mínimos.
0: Te interrumpo porque me acordé que con el FL Studio, o FL Studio como le quieran decir, eh, pasó algo similar. Eh, algo que yo veía en Nuendo, en Cubase, en Reaper y demás era de que vos en la playlist podías tener eh, la posibilidad de simplemente apretar los botones del respectivo canal para grabar. El FL Studio sí. no tenía de eso. Tenías que ir al mixer, elegir la entrada, configurar, y desde el mixer vos tenías que decirle grabar. Eh, es una cosa bastante particular, ¿no? Que en, la u en una de las últimas versiones, hace un año, un año y un poquito más, eh, creo que en la versión... Creo que, recién cuando, creo que recién cuando salió la versión 20, eh, todavía no salió la 21, está en, en beta, hasta donde yo sé. Eh, en la versión 20 recién salió eso, sí, sí. Eh, y fue un gran cambio, fue un gran cambio, añadieron un par de plugins nuevos y un par de cuestiones más. Te iba a preguntar, de las tres licencias que ofrece Ableton, ¿cuál tenés vos?
1: Eh, no me acuerdo bien cuáles son las licencias, pero la estándar, o sea, la que hay una que es... Poquito limitada, o sea que tenés claro. todo creo, pero que es medio limitada. Y después hay una que es muy cara, que es la más pro de todas. Creo
0: que está como que 800 te... dólares.
1: Claro, que lo que cambia más que nada es eh, los paquetes de sonidos que te dan. Eh, por ahí Ajá. con el, la versión estándar creo que te dan un montón de gigas de sonidos, pero con la versión más pro te dan mucho más gigas de sonidos. Y la verdad que me daba igual los sonidos porque yo descargo librerías de otros lados, entonces... O hago mi sonido, entonces... No me cambió mucho eso. Así que la versión creo que es una la intermedia, me parece. No, bueno, no recuerdo bien. bueno,
0: el FL Studio tiene cuatro versiones, la básica, la Producer Edition, la eh, Signature y la Bundle, algo así. Bueno, cuestión uh -huh. que el, yo me iba a comprar la más barata, pero ¿qué pasa? Tiene una pequeña pega, no se puede grabar. Entonces, no, no claro, sirve está pensada, claro, está pensada para beat, exclu exclusivamente al 100% para beatmaking. Entonces yo digo, no, no puedo con esto. Porque yo me dedico a la producción, traigo gente a grabar, no puedo grabar en un Audacity y después llevar al FL. No, es poco profesional, no vas a tener la misma calidad de audio, no es la misma comodidad, no voy a poder acelerar, el, no voy a poder tener un flujo de trabajo este, idóneo. Entonces, no, bueno, me voy por la producer dicho. Me dolió hasta el alma porque tuve que romper el cochinito y decir... Lo mando o no lo mando, ¿me entendés? porque claro. Voy a ser honesto, yo en su momento craqueaba, sí, craqueé. Después, conforme todos. total conforme fui trabajando, obteniendo recursos, ahorrando, siendo disciplinado y demás, eh, pude de alguna u otra manera comprarme. De hecho, me compré un par de plugins y a día de hoy trato de utilizar... Bueno, no trato, no. Todos los plugins que utilizo, todos los programas y demás son legales. Eh, por una cuestión de seguridad, porque he tenido problemas, eh, con cuentas sí. y demás, que me trataron de hackear, tuve la autenticación en, de dos factores, que para quien no sepa, es cuando vos querés acceder a tu cuenta, pones el correo la contraseña correctamente, sin embargo, tenés que en el celular, decir sí, o en un correo, de poner el código nuevamente. Exactamente. Claro. Entonces, por favor, les digo a toda la gente, activen la autenticación en dos, en dos pasos. El podcast no es de seguridad informática, no, pero, no, pero nunca está de más este tipo de cosas. Imagino que vos también tenés la TU.
1: Factor Authentication, o autenticación de dos pasos, activada. Sí, en todos lados. Eh, desde que aprendí lo que era y vi cómo, cómo te podías salvar de un montón de cosas, sí, sí, la tengo activada. Eh, creo que la tengo con, con el número de teléfono, es lo más práctico. Creo que te mandan un WhatsApp o algo así, y ahí la confirmas eh, Y está buenísimo, sí. Yo tengo totalmente.
0: la autenticación con una aplicación. Eh, ¿Cuál es la ventaja claro, de esto? No. Básicamente que vos puedes tener la aplicación en varios dispositivos. Entonces, uh -huh. si vos no tenés, un no tenés un celular a mano porque se quedó sin batería, porque no tenés acceso a internet, aunque, con ac aunque sin acceso a internet igual podés recibir lo los mensajes, ¿no? pero eh, tenés la posibilidad de tener la autenticación en un celular tuyo, en un celular de confianza, en un familiar o en un celular secundario y en la computadora. Entonces, si no tenés acceso a uno, tenés acceso al otro y eso te otorga un grado de, de, ah, bueno. de, de comodidad, de seguridad y demás. Así que, bueno, yo invito a la gente que por favor lo haga. Eh, no desperdice de no hagan mal las cosas pudiéndolas hacer bien ese es un, un bonito lema que los invito a seguir yo creo que ya estaríamos llegando a la parte final del podcast si hay que hablar no. un par de cosas más no, no, sigamos, hagamos un podcast eh, hagamos así como hizo Jordi, White, Jordi Will, lo ubicas, ¿no? el de, sí, de sí. Wild Project, viste que hizo un, un podcast de 25 horas
1: ¿qué? Uy, ese no lo vi sí, lo claro, iba en... a preguntar eso, si, si Spotify tiene límite porque si no, le damos hasta que Anochezca <risa> eh,
0: Muy buena pregunta, no tengo idea Yo sé que para lo que es Música como tal Si tenés un límite de minutos Creo que no podés sobrepasar los 20 minutos O algo así eh, ah. Igual no sé quién hace
1: música de 20 minutos Pero ah. sí. Como y que no más tiene que no, yo, yo, yo tengo música de, de dos horas Porque hice una, una vez música no. para dormir Entonces hice dos horas de música eh, Cosa que no se tape. Le das las dos horas y Está buenísimo. Y, y dejas corriendo. ¿Por qué hice esto? Eh, porque una vez, cuando quería monetizar mi canal de YouTube, para monetizar el canal de YouTube tenía que tener dos requisitos básicos, los mil suscriptores y 4000 horas de visualización. Y 4000 horas de visualización <risa> es una banda. Es una o sea, banda, banda. Sí. Entonces vi, buscando así tutoriales <risa> cómo poner las 4000 horas. Para, 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 hacer...
0: para. Te voy a interrumpir. Con razón, yo entré a tu perfil de Spotify hace un par
1: de horas. Y veo música para dormir. ¿Por qué habrá subido eso? Digo, ¡ah, ni las reproducciones <risa> tiene! <risa> sí, sí. Eh, estaba viendo, yo quería ver si había la posibilidad de hackear esas 40.000 40, 40, <risa> <mil> horas, 4.000 <risa> horas de reproducción. Me y encanta. me terminé encontrando un consejo que decía el, el, el youtuber este. Que, que un buen consejo era, por ejemplo, hacer eh, sonidos que, que vos puedes dejar por un largo rato. O sonidos de ambiente, ¿viste? De cascadas de todas esas cosas. Entonces dije, bueno, hagamos música para dormir dos horas Vamos. y con que reproduzcan, no sé. 200 personas, ya son 200 por 2, viste, y ya son 600, 400 horas y son un montón. Eh, entonces hice eso y, y tuvo y tu una banda de reproducciones y creo que eso fue lo que me terminó de desbloquear la, la monetización A Spotify no era la idea, pero pero no sé por qué lo subí. O sea, tengo algunos bits también en Spotify que, que se subieron ahí, pero hoy no... La, vale. la idea no es subir los beats a Spotify tampoco. Claro,
0: obviamente. Pero, por ejemplo, si hay alguien que escucha hoy un beat de los que tenés en Spotify por algún motivo, eh, ¿hay sí. manera de comprarlo? ¿Hay manera de adquirir una licencia?
1: Calculo que sí. El tema es que por ahí, si escucha de la nada un beat en Spotify, no sé si va a pensar que quiero vender ese beat. Va a pensar más que es un, algo que yo hice para tenerlo ahí en Spotify que, que para comprarlo.
0: Qué complicado. Pero si lo ese quiere tema, comprar, de
1: sí. Sí, sí, es que no, no no sé por qué lo hice, realmente creo que para juntar también eh, algunas reproducciones más pero o oh, para tener el catálogo en todos lados, pero después cuando vi que era, eh, que era complicado tener todos los bits ahí después alguno lo compraba y había que eliminarlo eh. Claro, es, es
0: contraproducente no. porque no te permite trabajar, o sea, si bien es cierto que vos podés monetizar y estás en todo tu derecho, eh, porque la obra al fin y al cabo es tuya, eh, el problema es ese que tenés que eliminar, tenés que esperar que la distribuidora, yo sé que usas DistroKid, pero tenés que esperar que las distribuidoras lo eliminen y que no quede rastro, y una vez que no quede rastro ah. recién lo puedes vender, es,
1: sí, es tedioso, es tedioso. Eh. No, y aparte hoy como estoy, como me empecé a largar con, hace unos dos meses con, con canciones propias, eh, quería enfocar el Spotify mío a, a eso, a que sean canciones y no bits. Entonces por eso también dejé de subir instrumentales y, y bueno, en el momento creo que pienso borrarlos. El tema es que tienen varias reproducciones, entonces no, no, no quiero tocar esas reproducciones porque ya están ahí. Pero... Lo que
0: a mi criterio, no, no me pediste un consejo, pero a mi criterio lo que podrás hacer es simplemente dejarlos a esos beats, olvidarte, que queden como obras musicales terminadas, finalizadas, y a partir de ahora el resto de los trabajos, bueno, si los... Colocas en los lugares respectivos, en Bizarre, en YouTube, y se eliminan cuando se consigue una licencia exclusiva y claro. listo. O
1: sea, yo creo que sí, sí, lo, es, lo que, lo, más es lo que estoy haciendo porque, porque ya en Spotify no, no subo más. Sí, exactamente.
0: Veo que tenés también, o sea, si tenés un perfil de artista de Spotify es porque de alguna u otra forma tenés una distribuidora. Si tenés una distribuidora es porque también lanzás proyectos que son, por así decirlo, de tu autoría, donde vos invitás a alguien. ¿Cómo trabajás?
1: Ahora estoy empezando con esto. Eh, estoy empezando a trabajar justamente con, con cantantes. Eh, ¿Por qué? Porque en, en su momento me encantaba. Me encanta hacer beats. Y me encanta trabajar de eso. Pero. Pero también quería tener yo mi, mis obras para que la gente cante y que sean mías. Eh, y poder hacer lo que quieran mis canciones y todo eso. Entonces. Como yo, no, yo canto, pero no, no me gusta grabar la voz ni nada de eso y soy productor eh, Bueno, hagamos algo parecido a una, una session pero que no se llame session porque la palabra session está muy quemada eh, Entonces, que sean canciones simplemente, en colaboración Y bueno, ahora hace poquito salió la, la segunda de este año eh, El Camino La primera es Vuelvo a Ti eh, que se largó en junio ¿En junio? Sí, en junio eh, así que estamos con ese proyecto, ya estoy encaminando la tercera, eh, primicia, eh, ojo, estoy bien, encaminando bien. la tercera, que, que seguramente la idea es que entre un mes y un mes y medio haya ese margen de, de espera para cada canción, así que la canción se pueda sentar la puede escuchar, eh, se quema un buen tiempo y después otra y así, ¿viste? Así que en septiembre calculo que saldrá otra eh, y... Se viene una también, que la estoy planeando, que, que es como lo que me va a hacer dar ese pequeño saltito de, de nivel con un artista eh, bastante conocido. Lo estoy planeando, estamos terminando de cerrarlo a ver si se puede. Eh, pero sí, ese es el proyecto actual ahora.
0: En, este, eh, en estos proyectos que vos trabajaste, lo que se pueda decir, ¿cómo se arregla? Vos lo hablas a, es, a ese artista, ese artista te dice, quiero hacer algo, y a vos se te ocurre hacer una colaboración, lo subimos a mi canal, hacemos un videoclip, no hacemos... ¿Cómo, cómo se terminan arreglando todas esas preguntas y respuestas?
1: Bueno, se trata más que nada de, de la necesidad de la otra persona. La, el artista eh, lo que más quiere y lo que más busca es justamente un instrumental y yo como productor y que tengo los instrumentales lo que más quiero es un cantante para el instrumental eh, entonces fui al artista, tanto el de, la, el de la canción que salió ahora como el anterior y le dije, tengo este beat, vos te prendes a hacer una grabación eh, y sumarte y cantar sobre este beat no hay costo, te entrego el beat, hacé lo que quieras con el instrumental, cantarlo como vos quieras hacé la letra que quieras, eh, yo la produzco con, la, eh, con el requisito de que eh, se sube en mi perfil Claro. Eh, y llegamos a ese, a ese acuerdo, a ese arreglo, porque al final termina conveniéndonos a los dos. ¿Cómo pasa con las Visa rap Sessions? Que termina conveniéndole a los dos, al, al Visa, eh, porque su session puede explotar, y a la persona que hizo la session, porque también de, de un día para el otro es eh, una repercusión que nunca había tenido. Entonces, de la misma manera, se trabaja acá.
0: Es un crecimiento, a ver, eh, eh, es una ganancia para todos. O sea, nadie. yo te doy Nada. algo, vos me das algo, pero los dos crecemos. Porque esa persona puede Ay. obtener sin costo una canción, una producción bien hecha, como corresponde, grabada co y, con el, y, co y con todo el tiempo que, que implica, ¿no? Porque hay algo que tienen que entender, eh, no bueno, digo tienen que entender, suena feo si voy a decir tienen que entender, hay algo que es necesario, es saludable que la gente sepa que la producción musical lleva muchísimo tiempo, o sea, hacer dos minutos de una canción. Es, es prácticamente como en el cine. Hacer, una... hacer 30 minutos eh, de, de, de un cortometraje o hacer eso lleva casi todo un año de, de trabajo, donde vos estás durante 3, claro. 4 meses, todo el tiempo cumpliendo jornadas y demás. De hecho, traigo a colación un poquito. Vi el detrás. No sé si vos viste la serie Breaking Bad.
1: No. Bueno. No, no miro series ni películas porque...
0: Pará, pará. Ya vamos a ir para ese lado. No, miro. Bien, bien. Este, pero... Eh... La serie en sí tuvo una película, ¿no? que, que es la continuación. Y comentaban sí. que una determinada escena, que son 20 segundos en pantalla, llevó alrededor de nueve días de trabajo. ¿Por qué? Porque tenían que armar la estructura, realizar, diseñar, llevar un montón de gente. Entonces, con la música pasa algo parecido. Entonces, yo considero que es necesario, útil, saludable, bueno, que la gente sepa que producir... Es un trabajo. No me voy a. no me voy. no voy a hacer autobombo. Eh, no nos vamos a hacer autobombo, pero. Eh, requiere una cuota de carisma, criterio, eh, disciplina, creatividad. O sea, hay, hay mucho detrás de eso. Está, y es. Vuelvo a lo que vos en otro momento decías, y redondeo la idea, uh, de que felizmente en estos momentos en la industria se le está dando mucho protagonismo al beatmaker, al productor, a toda esa gente que trabaja detrás, porque al fin y al cabo, un cantante tiene, no sé, 7, 8, 10, un montón de personas detrás.
1: Tal cual, tal cual. Y respecto a eso. Eh, se me fue la idea que tenía. No, no hay Pero. Pero sí. Eh, se le está dando mucho reconocimiento, tanto al productor como, como al beatmaker. Y ah, lo que quería decir era que en mi, en mi caso, con las canciones que hicimos. Tanto la primera como la segunda, llevó un montón de tiempo. Eh, y más que nada también porque la hacíamos eh, entre los dos, ¿viste? Entonces, unida y de vuelta de opiniones: de bueno, esto quedó buenísimo, pero esto no me gusta, eh, entonces hay que cambiarlo. Y así va y viene hasta que la canción termina de gustar. Y la primera canción habrá tenido. Yo subí, subí las capturas del. De, 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 por así decirlo, un detrás de escena de la primera canción, las había subido a Instagram. Eh, empezamos a hablar. De, con, con el artista desde febrero que íbamos a hacer la canción uh -huh. eh, y salió ahora en junio entonces fueron cuatro meses, que por ahí los cuatro meses no estás activo haciendo la canción claro. o trabajándola, pero en el medio estás viendo, bueno, ¿qué día la subimos? Bueno, la portada, hay que conseguir alinear la portada, eh, las letras, sincronizar las letras viste y pequeñas cosas que van haciendo a que la sí, canción total. termine de, de ser completa pero en el caso de los beats, por ejemplo, cuando hago un beat personalizado o, o uno para catálogo eh, suelo ser bastante bastante rápido, de hecho cuando me vienen a pedir un beat o algo así por ahí me, me escriben el mismo día, un lunes, y, y Marta a la tarde se lo estoy enviando y bueno lo primero que dicen es de, eh, ya, ya lo tenés, ya hiciste algo que he copado no sé qué. y eso también genera una buena imagen porque si, sí, bueno, está comprometido eh, no es que está el pedo y que no tiene tiempo que solo hace eso, pero está, está comprometido viste eh, entonces para hacer beat y eso suelo, suelo ser bastante rápido y después si hay detalles que cambiarlo hago más detallista, pero los grandes rasgos rapidísimo eh, yo creo
0: que ahora sí ya estaríamos llegando no sé si llegando ya a la parte final por ahí sería más o menos ideal pero te había, pregun te había preguntado algo de las series hace rato y quiero ir para ese lado como para distraernos un poco no del uh -huh. tema eh, no sos de ver series, no te gusta para
1: nada no, no es que no me guste ah. eh, sino que no, no me suelo sentar a ver una serie, o sea, no es que no tenga tiempo tampoco, tengo tiempo libre, claro. pero soy más del, de YouTube que, que de Netflix o de todas esas plataformas, sinceramente, o sea, me paso más mirándola eh, a Cosco o cosas así en, en YouTube que, que una serie, pero sí vi varias, sí vi varias que, que es así, una vez que me enamoro de una serie, apenas sale una nueva temporada, la miro, sí. eh, entre esas tenemos eh, Stranger Things, que estoy enamorado, entonces este año... Fue buenísimo porque salió hace poquito, la última eh, También miré Bueno, La Casa de Papel También me gustó muchísimo Entonces la, la que por completa Y después vi muchas miniseries Había una que, que iban volando en un avión eh, Y tenían que estar todo el tiempo volando en el avión Porque el sol los mataba eh, Era otra serie también ¿Qué concepto no sé si Creo que era hacia el Hacia el camino, algo así eh, Ah, hacia el lago también hay una Está buenísima o sea, Me gustó mucho eh, bueno, hay varias, hay, había una que era cortita también, de Rain, que era la lluvia que cae lluvia, que mata a la gente, o sea, la lluvia sí. está contaminada y mata a la gente. Eh, bueno, esas series de ciencia ficción me gustan, pero miro muy pocas, muy pocas.
0: Eh, ahora, ese es tu entretenimiento audiovisual, no cinematográfico, si querés. Y tu entretenimiento sonoro, auditivo, ¿qué te gusta escuchar? ¿Escuchas Los Manceros, escuchas Bizarrap, escuchas, sí, sí. eh, eh,
1: no sé, flamenco coreano? ¿Qué, qué haces? ¿Qué, qué escuchas? Tengo, tengo un pensamiento de eso Y a veces me juega en contra Pero yo siendo músico eh, No suelo consumir música Me pasa eso eh, Soy productor me y no cogiendo. consumo no, Y no consumo mucha música O sea, escucho música Pongo en la casa, por ejemplo, un rato y todo eso Pero no agarro y, y me pongo a escuchar Música así muy variada escucho una banda de artistas O a ver qué sacó este, qué sacó el otro eh, Por ahí estoy Fan de, del Visa así eh, a Luisa siempre lo escucho, y porque es una referencia también Total. como productor. Pero, pero después, más allá de eso, no, no, no suelo, me pasa también con las canciones cristianas. O sea, eh, no, no suelo escuchar mucho lo que está pasando en el momento, lo que está saliendo en el momento. No, es raro, es raro, pero, pero no sé, tengo, tengo esa particularidad. Me gustaría ya ir cerrando esta parte. Eh, ¿quién, ¿Qué
0: pedirías a cambio para dejar de hacer beatmaking? Para, o para dejar de hacer producción musical O sea, de acá hasta que te mueras Vas a sí. tener una vida larga, provechosa y todo Pero no vas a hacer beatmaking, no vas a hacer producción musical ¿Qué pedirías a cambio?
1: Eh... O no es negociable a día de hoy Yo creo que no es negociable En el caso de que sí o sí tenga que ser negociable Y tenga que decir una respuesta eh... Cantante o sea, a yeah. seguir en la rama de la música, pero desde otro punto de vista. Eh, no es negociable igual. Creo que no es posible que, que suceda eso, porque hoy ya le encontré el gusto y, y es lo número... O sea, ya no es un hobby. Antes era un hobby. Claro, entiendo. Terminó siendo la pasión directamente entonces. Y otra no cosa,
0: me imagino que te pasará como me pasa, me pasa a mí y le pasa a un montón de gente que trabaja uh, de lo que le gusta, de lo que les apasiona, que... Sí, es, es cierto, el trabajo no es lo mismo que un hobby, hay otras exigencias, hay otras responsabilidades, pero de alguna u otra forma no es tan pesado o es un peso el hacer el trabajo, que al fin y al cabo lo haces con gusto porque es lo que lo que a vos te apasiona, lo que, lo sí. que te mueve, entonces te despertás y no decís, ay, oh, tengo que prender la computadora y hacer bits porque tengo que vender, tengo que facturar, tengo que pagar la luz. No, lo haces contento porque, y además, de hecho, lo disfrutás sí. al todo el proceso.
1: De hecho, lo, cuando, a mí me pasa que cuando hago bits o algo así, eh, ni siquiera pienso en que en que si se va a vender o no. O sea, ni siquiera estoy pensando en la plata porque me gusta hacer beats simplemente y, y eso está buenísimo. aparte, en este caso, con este trabajo que es digital y todo eso, eh, soy dueño totalmente de mi tiempo, de cuándo lo hago, eh, puedo hacerlo cuando quiera. Tengo tiempo libre para hacer otras cosas, o sea, manejo mis tiempo y no estoy dependiendo totalmente de, de otra cosa. Así que, no, la disfruto muchísimo. El beat más... que no es negociable.
0: Claro, entiendo, entiendo. Sí, hay, hay, no so, eh, hay cosas que, 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 que no las puedes no negar porque al fin y al cabo estás tan cómodo y te hace feliz. Entonces claro. la felicidad es innegociable a ese punto. Eh, ¿El bit más raro que hiciste? Y ya con esto ya vamos finalizando esta, este episodio número 13.
1: ¿El bit más raro? Eh, hice uno que no sé si es raro. Ese no te lo pasé. Pero creo que ya de hecho lo, lo borré o debe estar por ahí en Vistas. Es uno que se llama Panning, o sea, de paneo, pero en inglés. No, no, para para, ese beat me encanta. Sí, yo de hecho es el primer beat que escuché de vos. ¿En serio? ¿Panin? Sí,
0: es buenísimo. Es buenísimo. ¿Sabías que me remite? mira cómo se me, pinta, se me pone la sonrisa. Este, yo sé por qué decís que es raro, porque la estructura primero empieza a ser como una canción, no sé, vos, vos te esperás una escena de pelea, ¿no? ¿Sabías que me hace acordar a. Full trompetas. Claro, full trompeta. Me hace acordar a esas eh, or, eh, obras musicales o piezas sonoras que están pensadas para montaje. En el cine o en los cinematográficos se llama montaje cuando vos vas a mostrar cómo la persona hace algo. Por ejemplo, yo estoy por eh, conseguir un pasaje e ir a otra ciudad. Bueno... Pongo la música de montaje. Esa música de montaje va a mostrar y se va a poner mientras yo estoy mostrando imágenes de cómo yo recojo las, las maletas o armo la valija, cómo me levanto, claro. me baño, preparo las cosas, voy a comprar, etcétera, etcétera. Entonces, me da, me remite mucho a una obra de montaje, ¿no? O sea, como que yo miraría a alguien haciendo algo, ¿no? Eh, en un pequeño proceso. Ay. Y lo piola de ese video es de que en, otro, en un momento
1: haces eh, base de house. Full fiesta. Es buenísimo, es, es buenísimo, ¿no? Sí. ¿no? No, sí,
0: en serio, me encanta.
1: Sí, sí, o sea, digo raro porque es raro... Mirá cómo... todo lo que dije Tremel. el beat como para que no se note que me gustó, claro. ¿no? <risas> Entre medio cambia, cambia bastante, o sea, venís de un trap y todo lo que vos dijiste y mencionaste recién y de repente tenés una bajada y full para, para la noche, o sea... Está... Y, esa y esa bajada está no bien. está
0: en la cuadrícula, sino que lo adelantas cuatro golpes. Claro. Sí, exactamente, está, está buenísimo. ¿Lo seguís teniendo por ahí? No sabía. Hay un pequeño
1: sí. fila ahí entre medio y ahí explota. Eh, a ver, creo que tengo por acá. Te, te doy me tiempo para que, que... que lo revises. Me, me parece que, que en Vistas únicamente sí está. Porque ese beat fue para un concurso de beats. Entonces no lo subí a ningún lado, solamente al concurso. Y después me terminó gustando tanto eh, y me llevó la cantidad de cosas que tenían yendo. Exactamente, sí, por eso se llama panning. La está cantidad de cosas que todo, sí, está muy paneado todo. De un lado para el otro. Y dije, bueno, lo subo a Vistar para tenerlo ahí porque, porque me encanta. y ¿Hiciste Pero... algo con ese beat? ¿Se hizo algo? ¿Pasó algo con ese beat? No pasó nada, no pasó nada. Porque, de hecho, si escuchás, es un beat que, que no se presta mucho para, para cantar porque sí. es justamente para un concurso de hacer el mejor beat. Entonces, ya, ya sí, sí, está en Vistar. Sí, sí, lo tengo acá. ¡Qué loco, qué loco!
0: No, o sí sí me gusta bastante el beat y... De hecho, creo que traté de arreglarlo una vez y no me salió. Y bueno, me frustré y lo cerré nomás el programa. Así que bueno, eh, bueno. Después de esta entrevista me voy a ir a escuchar Panning. Me voy a ir para el Le baño. Voy. Y voy a preparar todo para subir el episodio porque, bueno, hay gente que lo estará viendo acá en Twitch en directo. Hay otra gente que lo ve por YouTube en el canal de Artista de Pedro Yanútolo, ya saben. Episodio número 13 de Domo Acústico. Y este también lo escuchan a través de las plataformas de streaming, Spotify y demás. Eh, Santi de Leo, Santiago de Leo, Santi de Leo, me vas a disculpar el, 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 la expresión de ahora. Eh, no es muy creativo, ¿no? sacar a -G -O y que el seudónimo sea Santi de Leo nomás, pero está bueno, me gusta. Yo Ajá. de hecho, le digo a otra gente, yo pensaba que de Leo era alguna especie de apodo y en realidad es el apellido, o sea, es Santiago de Leo. Me encanta, Ay, bueno. me, me encanta el apellido, boludo, la verdad. Y,
1: y te, tenemos problemas con el apellido porque muchos nos dicen eh, Di Leo. O sea, no sé por qué le cambian la E por la I, ¿viste? pero es automático. o sea Deben pensar dicen que así. es
0: italiano, no sé.
1: Y le, sí, y le cambian así de onda... Pero pero hoy, hoy para aclarar ese tema, eh, me gustó también que es cortito, Santi de Leo, cortito. Eh, y es es como... fácil de recordar. Y no existe otro. No existe Eso es lo bueno. Eh, no, no vi otro Santi de Leo buscando en Instagram y eso no encontré. Eh, pero hoy mi marca principal y la que la que estoy intentando que quede que ya fija es eh, Santi en el beat. O sea, el sí. nombre de beatmaker es Santi en el beat. ¿viste? Es, Porque... Estuve viendo eso que tenés una playlist, de hecho, en Spotify. Claro, sí. Sí, porque fui cambiando varios en el medio. Eh, SDL, Santi de Leo, montón en el medio, ¿viste? Y listo, me quedé con Santi en el beat porque me, fue el que más me gustó. A propósito de
0: Santi en el beat, Santi de Leo, voy a pedirte ahora mismo nomás en directo, te, te lo digo, eh, que me pases el logo, así armo todo el branding y demás para este, publicar este, las carátulas, los logos y todas las cositas. Eh, algo más te iba a decir, al ya se me acordará y si no me acuerdo bueno pasó la oportunidad en otro momento haremos otro podcast otra cosa y demás eh, espero que te haya sentido cómodo estuviste bien estás todo está todo piola
1: tranquilo sí pues no quiero terminar no yo tampoco Seguramente ahora... Habrán quedado un montón de cosas para... hacer
0: te, te voy a ser honesto, yo tampoco, pero necesito ir al baño y tengo cosas que hacer enseguida, sí. por eso es que sí. lo finalizo. Ahora te pregunto, eh, eh, después con el Cosa me lo, me, me lo confirmás, eh, estaría bueno que hagamos otro episodio, hablando de algunas sí. otras cosas más vale. específicas, quizás chiches del beatmaking, lo que vos quieras comentar. Estaría bueno que hagamos un episodio, no digo que lo hagamos al 14, estamos en el 13, eh, no estamos en 13 de fecha, estamos hablando del episodio 13 de Doma de pero no sé si podremos hacer el 14, 15, 16, 20, 30, en algún momento volverás algún al momento. podcast, o si no hacemos una propuesta nueva, ya veremos, ya veremos eh, que, que, el, que el destino lo decida, y en tu caso que Dios lo decida. La
1: invitación está abierta, definitiva.
0: Perfecto, ¿No? Santi totalmente está, está abierta Sí, 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 me gustaría hacer algo por estos lares Podría ser productivo para los dos Santi de Leo entonces eh, Santiago de Leo Desde Misiones, ¿de qué ciudad? Apóstoles Apóstoles, desde Apóstoles, Misiones Santi de Leo, episodio número 13 De Domo Acústico, el podcast de producción musical De Pedro Llanutolo Santiago, muchísimas gracias Disfruté un montón, aprendí un montón Porque hay cosas que, si bien soy productor Específicas de beatmaking, de cómo trabajar en redes y demás Hay cosas que yo eh, no lo sé De alguna u otra forma te pasó lo mismo a vos Fuiste aprendiendo sobre los golpes Mucho internet, por ahí referencias de lo que dicen otras personas Así que el mundo de la música, esta industria de la música Se aprende todo el tiempo Y eso es lo bueno porque uno siempre tiene desafíos y cosas
1: a superar Bueno, yo también eh, disfruté la disfruté banda eh... Tuve un espacio ahí para, para poder hablar y contar algunas cosas. Y, y bueno, mucho gusto estar acá. Eh, saludo también para los que los que están los que van a ver después por YouTube. Eh, y bueno, los que escuchan también en Spotify. Les mando un saludo grande. Eh, y que los que quieran arrancar con la producción, con el beat making, eh, que le metan. Eh, hay mucha gente que por ahí no tiene miedo a subir sus beats, sus instrumentales. Porque no saben si van a ser buenos o no. Y solamente subiéndolos o compartiéndolos se van a dar cuenta y van a ir mejorando así que métanle con todo, métanle ficha que es algo que está buenísimo y que necesitamos de, de productores, necesitamos de makers mucho eh, así que métanle con, con todas las ganas
0: Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, ahora sí ya, llegamos al final del episodio número 13 de Domo Acústico. Un saludo grande a todos los que nos acompañan. Eh, apoyo la moción también de Santi y de Leo de que persigan sus sueños y hagan las cosas, que esa es la única manera de saber si les va a funcionar o no. Así que, Santiago, un abrazo grande a la distancia. Estaremos en contacto y a toda la gente muy agradecido por todo esto. Hasta la próxima.
1: Un abrazo.